0: Il est 5 heures sur Europa.
1: Europe Matin.
2: Alexandre Lemaire et en Roche.
0: À la une d'abord ces images qui rappellent celles de l'assaut du Capitole aux états unis Deux ans plus tard, et eh bien, ce sont les lieux de pouvoir du Brésil qui viennent d'être envahis par des soutiens du président sortant Bolsonaro. Première crise d'ampleur. Pour Lula, une semaine seulement après son investiture. Un départ à 64 ans, 149,3. ce serait un scénario idéal pour le gouvernement à la veille de la présentation de la réforme des retraites. La mobilisation des syndicats semble inévitable mais les macronistes espèrent avoir le soutien de la droite. Et puis Buckingham Palace, plus divisé que jamais avant la publication de son autobiographie, le prince Harry vient d'accorder une première interview télévisée. Il dit pouvoir vouloir se réconcilier avec sa famille mais pas sûr que son frère Soit d'accord, vu les premières révélations de son livre. Europe 1. Le journal de 5h, Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
3: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une marée jaune et verte qui déferle dans les couloirs du Congrès, de la Cour suprême et du Palais présidentiel. Des tableaux d'une valeur inestimable endommagés. des dégâts considérables. C'est ce qu'a pu constater Lula de retour cette nuit à Brasilia. Une semaine seulement après son investiture, le nouveau président brésilien a dû placer les forces de l'ordre locales sous le codemandement des forces fédérales pour mettre un terme à l'assaut de centaines de partisans de son prédécesseur, Jair Bolsonaro. Alors comment a réagi Jean-Claude Gérès, le tout nouveau président du Brésil, face à cette première grosse crise
4: eh bien, avec un mélange de colère et de détermination à poursuivre les responsables de ces actes, le président Lula a écourté son déplacement dans le sud du pays. Avant de rentrer à Brasilia, il n'a pas mâché ses mots.
5: Des fascistes fanatiques ont fait ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du pays. Et ils devront être punis pour ça. Ils vont comprendre que la démocratie garantit le droit à la liberté, mais qu'elle exige aussi que les personnes respectent les institutions
0: créées pour la renforcer.
4: Dès hier soir, on cherchait les responsables, notamment qui a organisé et financé cette manifestation rassemblant des milliers de personnes. Le ministre de la Justice, Flavio Dino, a assuré qu'ils seront identifiés. L'attitude magnanime des policiers de Brasilia avec les manifestants est aussi pointée du doigt. Leur chef, Anderson Torres, ex-ministre de la Justice de Jair Bolsonaro, a été d'ailleurs démis de ses fonctions et Lula a demandé son arrestation. Quant à Jair Bolsonaro, toujours aux états unis il a attendu le début de la soirée pour déclarer que les actes commis à Brasilia enfreignent, je cite, « les règles de la démocratie ».
3: Les précisions de Jean-Claude Gérès correspondant d'Europe 1 au Brésil, les réactions à travers le monde se multiplient. Joe Biden parle d'une attaque contre la démocratie. Emmanuel Macron assure que Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France. En
0: France, justement, les contours de la réforme des retraites se précisent.
3: Elle ne sera dévoilée que demain par la première ministre Elisabeth Borne, mais sauf revirement de dernière minute, c'est le scénario d'un report de l'âge de départ à 64 ans avec une accélération de l'allongement de la durée de cotisation qui devrait être retenue. Pas de quoi satisfaire. Les syndicats qui prévoient déjà de manifester, mais sur le plan politique, même si des obstacles persistent, le nouveau président des Républicains, Eric Ciotti, laisse entendre dans le journal du dimanche qu'un compromis est possible. Un compromis qui permettrait au gouvernement Arthur Delaborde de faire passer la réforme sans utiliser le 49-3.
6: Oui, un passage en force mettrait de l'huile sur le feu. Il faut à tout prix l'éviter, explique un poids lourd de la Macronie. Utiliser le 49.3 sur une réforme aussi impopulaire, c'est prendre le risque d'accentuer le sentiment de brutalité et de renforcer la mobilisation sociale, abonde un ministre. Néanmoins, si l'accord avec les Républicains ne se fait pas, nous n'hésiterons pas à passer par la case 49.3, prévient un cadre de la majorité. Dans cette hypothèse, le gouvernement pourra brandir l'arme constitutionnelle de manière illimitée sur les retraites, tout en gardant un joker pour un autre texte d'ici à la fin de la session parlementaire au mois de juin. Selon nos informations, c'est en effet la formule du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale qui a été retenue. Un cadre budgétaire qui présente aussi un autre avantage de taille pour le gouvernement. Il limite l'examen du texte par le Parlement à 50 jours au total, dont 20 pour la première lecture à l'Assemblée. Pour les stratèges du camp présidentiel, cette limite de temps vise à décourager les tentatives d'obstruction et de blocage et à éviter que le débat ne traîne en longueur, ce qui pourrait permettre à la contestation sociale de prendre de l'ampleur.
3: Et hier soir, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a confirmé qu'une voie était possible pour trouver un accord avec les Républicains.
6: Le
0: gouvernement qui va aussi devoir gérer la reprise des débats à l'Assemblée.
3: C'est le retour des députés sur les bancs de l'hémicycle après trois semaines de trêve, rentrée décisive aussi pour la France Insoumise puisqu'un siège devrait finalement toujours être vide Alexis de La Fontaine, celui d'Adrien
7: Quatennens. Oui, il l'avait pourtant promis à ses sympathisants mais finalement, Adrien Quatennens ne reviendra pas ce matin à l'Assemblée officiellement, l'élu insoumis souffre d'un problème de santé après la tempête médiatique qu'il a vécue, il faut faire très attention justifie l'un de ses proches mais en réalité, le terrain n'était pas encore propice à son retour absent depuis bientôt 4 mois de l'Assemblée Nationale, certains des député, membre de la NUP, réclame toujours sa démission, et en coulisses, cette décision arrange bien ses collègues insoumis, qui pourront se concentrer uniquement sur la réforme des retraites, sans devoir justifier le retour d'Adrien Katnins. C'est mieux de ne pas brouiller le message de la France insoumise, conclut un député.
3: Les précisions d'Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe.
7: Le scandale du Mediator
3: revient devant la cour d'appel de Paris. mis sur le marché en 1976 pour le traitement du diabète, mais largement détourné comme coupe fin. Ce médicament a été prescrit à environ 5 millions de personnes en France et serait à l'origine de graves lésions cardiaques ayant provoqué des centaines de morts. En première instance, le tribunal correctionnel de Paris avait jugé les laboratoires servier coupables de tromperies aggravées, d'homicides et blessures involontaires. Ils avaient été condamnés à plus de 2,5 millions et demi d'euros d'amende, mais presque deux ans plus tard, David Montagnier, un nouveau procès de grande ampleur s'ouvre aujourd'hui.
8: Oui, 692 dossiers de procédure, plus de 7500 parties civiles, une décision de première instance de 2900 pages. La salle des grands procès du palais de justice de Paris accueillera ses audiences pendant six mois. Un dossier sanitaire économique également aux enjeux colossaux, mais qui ne sont pas encore tous tranchés. Selon maître Charles-Joseph Houdin, il représente plus de 1000 parties civiles.
9: Mes clients ont été très marqués que la sécurité sociale n'ait pas été remboursée de tout ce qu'elle a exposé en remboursement du Mediator depuis la fin des années 70. Ça représente presque 500 millions d'euros. Il faut à tout prix que le laboratoire rembourse. Et même au-delà, que le profit réalisé grâce au Mediator lui soit confisqué.
8: Les victimes vont donc continuer de se battre aux côtés du parquet pour que les laboratoires serviers soient condamnés cette fois-ci pour escroquerie, ce qui n'avait pas été le cas en première instance. Le groupe pharmaceutique avait déjà été condamné à verser aux victimes plus de 200 millions d'euros de dommages intérêts. et
3: intérêts. Le procès doit durer jusqu'à fin juin.
8: 5h07 sur Europe 1, il dit ne pas avoir l'intention
0: de blesser sa famille ni de lui faire du tort. À la
3: télévision britannique, le prince Harry a défendu hier soir la publication de son autobiographie. Elle ne sera disponible à la vente que demain en France. Mais certains passages font déjà scandale, notamment lorsque le fils du roi Charles III raconte une violente altercation avec son frère, le prince William. Et pourtant, sur une chaîne britannique, le duc de Sussex n'a pas exclu à ramener une réconciliation avec sa
10: famille. Une réconciliation possible sous certaines conditions. Voilà en somme ce qui ressort de cette interview qui aura duré une heure et demie.
11: Je veux une réconciliation mais il doit y avoir une prise de responsabilité. Je veux une famille et non une institution.
10: Le prince Harry évoque aussi ses frustrations et le traumatisme du décès de sa mère, la princesse Diana, la dureté du protocole à cette époque.
11: Il y avait 50 000 bouquets de fleurs pour notre mère et nous devions être là à serrer des mains et à sourire.
10: Un traumatisme responsable selon lui de ses excès d'adolescents. Dans cette interview, Harry fait de nombreuses révélations qui seront présentes dans son autobiographie, notamment sur sa consommation de drogue étant plus jeune.
6: Vous évoquez la consommation de drogue, marijuana, champignons, cocaïne, ça va en surprendre plus d'un Mais il est important de le savoir.
10: Le duc de Sussex conclut en réitérant sa volonté de réconciliation avec la famille royale.
11: J'aimerais retrouver mon père, j'aimerais retrouver mon frère.
10: Le palais de Buckingham, de son côté, reste pour l'instant complètement muet sur cette nouvelle avalanche de révélations.
3: Sarah Menet, correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni.
12: Merci
0: Clotilde Dumais, 5h09, très bon réveil sur Europe 1.
12: Et on passe au sport avec Dimitri Vernet, bonjour Dimitri.
0: Bonjour Obline, bonjour Alexandre,
12: bonjour Dimitri. À tous. On débute ce journal des sports par du rugby avec le match de clôture de la 15e journée du top 14 hier soir.
5: Et oui, avec ce match entre Montpellier et le Racing 92, une rencontre de haute intensité remportée par les Montpelliérains 17 à 12. Une victoire au bout du suspense, laissant un goût amer au ciel et blanc après d'énormes occasions ratées et un essai refusé. Une déception partagée par le deuxième ligne du Racing, Cameron Walkie, au micro de nos confrères de Canal. On est déçus déçu du, du résultat parce que je, je pense qu'on aurait pu faire mieux ce soir. On est en total manque de réalisme et euh, malheureusement, on finit pas les coups. C'est dommage de rentrer à Paris en, en ayant perdu ce match. Le MHR de son côté renoue avec le succès et se retrouve sixième au classement à égalité avec leur adversaire du soir.
12: Football, maintenant, on a assisté hier à la fin des 32e de finale de la Coupe de France.
5: Et oui Avec le dernier match hein, opposant Lille à 3, score final 2-0 pour les Dogs qui accèdent au prochain tour et à peine le temps de digérer les résultats de ce week-end que les clubs connaissent déjà leur futur adversaire pour les 16e de finale avec quelques affiches entre Cador Or, Marseille recevra le Stade Rennais. Ajaccio se déplacera sur la pelouse toulousaine. Les amateurs de Strasbourg, König Schoffen, qui ont réalisé un exploit ce week-end en éliminant Clermont, devront réitérer leur performance puisqu'ils vont de nouveau faire face à un pensionnaire de Ligue 1. Cette fois, ce sera Angers. Enfin, le PSG est le seul club en attente à cause de matchs en retard. Mais le tirage a été plutôt clément pour les Rouges et Bleus. Ils affronteront au maximum un club de National 2. Voilà le programme pour ces 16e de finale de la Coupe de France. Coup d'envoi le 21 janvier.
12: Alors toujours du football, Dimitri, un jour après la prolongation de Didier champs à la tête de l'équipe de France. Le président de la FFF, Noël Le Grette a fait une sortie et qui fait polémique.
5: Eh oui, Au sujet de Zinedine Zidane, l'entraîneur français a vu son nom associé à l'équipe brésilienne après la prolongation d'Idée Deschamps. Une rumeur faisant ni chaud ni froid au patron de la 3F. Je le cite, j'en ai rien à secouer. Des propos qui ont immédiatement fait réagir. La ministre des Sports, notamment par tweet, qui parle d'un manque de respect honteux, réclamant des excuses du président, entre guillemets, Noël Le Gret Un tacle est également venu de la part de Kylian Mbappé, Zidane. C'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça, a écrit l'attaquant des bleus sur Twitter.
12: On prend la direction maintenant de la Slovénie pour la Coupe du Monde de
5: biathlon. Eh oui, où nos tricolores ont brillé hier. Ils ont largement remporté l'épreuve du relais mixte, avec plus de 25 secondes d'avance sur les Italiens deuxième Dans l'équipe, il y avait bien évidemment la Française Julia Simon en tête au classement individuel. Elle est heureuse de cette victoire en équipe
4: sur mon coucher
10: le debout euh, voilà une petite erreur mais ça reste une belle course c'était quand même plutôt bien j'ai pris du plaisir aujourd'hui c'était plus agréable qu'hier même si les conditions sont pas faciles à skier c'est assez instable mais voilà c'était pour moi un bon moment je me suis éclatée en plus euh, avec l'équipe euh, mixte c'est toujours euh, agréable aussi de courir euh, gars et filles donc euh, voilà une belle course très contente
5: julia simon au micro de nos confrères de l'équipe rendez-vous mercredi en allemagne pour la suite de cette coupe du monde de biathlon c'est
12: d'ailleurs le même jour que débutera un autre championnat du monde celui de handball masculin en anglais. On reparle demain Exactement, Dimitri à demain. Parfait, merci beaucoup. A tout à, ah, à tout à l'heure pour le précision. 5h12, on passe aux courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
13: Bonjour Ombline. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 208 Just Lovely. Certes, cette jument souffle le chaud et le froid en compétition, comme le prouvent ses quatre dernières tentatives, où elle totalise pas moins de trois disqualifications, entrecoupées seulement d'une victoire, acquise de loin cependant le 28 novembre sur l'hippodrome de Vincennes, et si cet après-midi, elle consent à trotter d'un bout à l'autre du parcours, eh bien n'allez pas chercher plus loin la gagnante de cette deuxième course. Alors notez bien... Pour Vincennes, Réunion 1, dans la deuxième course, le numéro 8, Just Lovely.
0: Merci Thierry Léger. On découvrira vos pronostics du quintet, bien sûr, dans une demi-heure sur Europe 1. Très bon début de semaine avec nous, 5h13. Dans un instant, l'histoire dingue d'Anissa Dadis c'est celle de ce billet de 1$, mais alors impossible à glisser dans votre portefeuille. A tout de suite. Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
12: Excellent lundi matin, merci d'être avec nous sur Europe 1. Dès votre réveil, c'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Adedi.
0: Alors drôle d'étraîne avec vous Anissa, <rire> puisque vous avez mis la main ce matin sur le plus grand et le plus lourd billet de 1 dollar. Expliquez-nous.
10: on se met dans l'ambiance avec les Pink Floyd et
1: ce billet Cocorico il est français, bon pour tout comprendre je vous raconte sa véritable histoire ce billet géant dont on ne connaît pas le nom du commanditaire, vous allez comprendre pourquoi il reste discret, ah. a été réalisé par l'artiste français Carl Lagasse alors Carl Lagasse c'est un artiste très connu pour ses productions d'œuvres géantes c'est lui qui a réalisé la sculpture du prix du festival du film américain de Deauville, mmh. que vous découvrez tous les ans, il est surtout connu pour sa série d'œuvres intitulée One Dollar, ça tombe bien, autour du fameux billet vert depuis 2009 en effet Carl s'est lancé dans une collection très impressionnante de billets américains géants. Un américain anonyme lui a donc commandé un nouveau billet de 1 dollar géant. Quand je vous dis géant, accrochez-vous Un <rire> plusieurs mètres. Ce billet fait 8 mètres ah oui. de long. Imaginez dessiné par un français premier cocorico. <rire> <rire> Il a donc d'abord été coulé dans la fonderie alsacienne Stratsacker. Deuxième cocorico. Alors. <rire> Une fois réalisée par Karl Lagasse, l'œuvre sera polie en Haute-Saône, à ah oui. Lure, dans l'entreprise Jean-Gérard, 3ème Cocorico. <rire> je suis très chauvine. Bon, écoutez, si ce n'était
0: pas le cas, je pense qu'on est tous bien réveillés maintenant. Hein.
1: <rire> je suis très chauvine ce matin, mais c'est vrai que cette œuvre d'art qui va partir aux états unis est 100% française. David Jean-Gérard, le patron de l'entreprise Franc-Comtoise, explique. Nous étions spécialisés à l'origine dans le polissage industriel, mais dans certains secteurs, les commandes se sont réduites ou carrément arrêtées comme dans le secteur automobile, nous sommes aujourd'hui de plus en plus présents dans le polissage d'art. 200 heures de travail seront nécessaires pour rendre le dollar polie parfaitement. C'est une aubaine donc, que cette œuvre géante à polir soit arrivée dans le carnet de commande de l'entreprise euh, franc-comtoise Jean Gérard qui fête d'ailleurs cette année ses 60 ans. La marque Jean Gérard, si vous ne connaissez pas, elle réalise par exemple les trophées des Victoires de la Musique. Ah, ah oui. Oui. C'est elle qui les polie. Voilà, donc vous voyez qu'ils sont quand même de plus en plus présents dans le domaine de l'art. Ils sont présents chez Vuitton et chez Guy de entre autres. Ensuite, ce dollar de 8 mètres de long, de 3,50 m de large et de 7 tonnes, tonne. <rire> partira aux États-Unis où ce colis exceptionnel sera expédié. Alors, soit au Texas, soit à New York, l'adresse ne sera communiquée qu'au dernier moment. Oui. L'expéditeur, le, le commanditaire, il veut oui. vraiment rester oui. très anonyme. Vous allez comprendre pourquoi. Quand on va sur les sites spécialisés, j'ai été voir un peu les sites d'art, j'avais envie de me faire un petit plaisir ce week-end, ça m'a vite calmé. <rire> un dollar en bronze de Carl Lagasse. De 22 cm sur 51
12: cm. cm. Oui, ouais, c'est un bel photo, objet. Une ouais. photo, quoi.
1: Bon, ouais. voilà. Une... 22 cm sur 51 cm, ça se vend 235 000 euros. Ah, ah oui, oui, quand même. Je vous laisse imaginer le euh, prix de ce dollar de 8 mètres, mètres ouais. sur 3,50 <rire> bon. m et cette tonnes. Le prix reste inconnu, on comprend mieux pourquoi.
0: C'est pas un dollar à un dollar. <rire>
1: non, c'est pas un dollar à un dollar, ça, c'est sûr. Et puis, il faut de la place à la maison. Il faut un oui. beau au salon. C'est ça. Il va peut-être écouter Allô et Black, tiens, en le recevant.
12: <rire> C'est pas pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à, tout à...
1: à tout à l'heure.
3: Europe Matin.
0: Alors on repart les titres de ce lundi 9 janvier. Clotilde Dumay.
3: Joe Biden parle d'une attaque contre la démocratie. Emmanuel Macron assure que Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France. La réaction des dirigeants étrangers après l'invasion du Congrès, de la Cour suprême et du Palais présidentiel à Brasilia, hier par des centaines de partisans de l'ancien président Bolsonaro. Les forces de l'ordre ont repris la main plus de 4 heures après l'assaut. En Ukraine, après la trêve de Noël, qui n'a pas été respectée par les deux parties, la Russie a multiplié ses frappes, notamment dans le nord-est du pays. Moscou annonce même avoir infligé de lourdes pertes à Kiev après un bombardement à Kramatorsk en représailles à la frappe ukrainienne qui aurait fait de nombreux morts la semaine dernière. Emmanuel Macron en visite sur le chantier de Notre-Dame de Paris ce soir avec le Premier ministre japonais. C'est la première fois que le président français convie un dirigeant étranger sur le chantier de la cathédrale qui doit rouvrir au public l'an prochain. Les deux hommes dîneront ensuite ensemble à l'Elysée pour parler du G7 dont le Japon a pris la présidence cette année.
14: Europe Matin Alexandre
1: Lemaire et Omblin Roche.
0: Très bon réveil à tous à 5h18. Sur Europe 1. nous sommes lundi 9 janvier. Les initiatives en France, ce matin, c'est une plateforme de vente de mobilier. Une plateforme qui ne propose que des marques françaises et engagées.
12: Bonjour Christelle Berter. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de la Gentle Factory à Roubaix, dans le Nord, la ville historique du textile. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. La Gentle Factory, c'est une marque d'habillement. Alors, vos leitmotivs, Christelle Merter, sont fabrication française, limiter les déchets et valorisation des savoir-faire. Est-ce qu'on peut résumer ça ainsi euh,
15: tout à fait, oui. On est une marque de mode euh, éco-responsable depuis le début de notre histoire. Ça fait dix ans maintenant. On produit oui. localement en France, depuis le tissage et le tricotage jusqu'à la confection en passant par la broderie. Et on fait oui. tout ça avec des matières naturelles, soit biologiques, soit recyclées. Et on est dans une démarche la plus responsable possible pour limiter notre empreinte sur l'environnement. Donc les déchets, ça en fait clairement partie.
12: Une démarche la plus responsable possible avec des articles Intemporel aussi, c'est votre manière de lutter contre la fast fashion, hein. c'est aussi ça votre engagement
15: Oui tout à fait, on a euh, 70% de euh, notre collection qui sont ce qu'on appelle des, des intemporels, des vêtements de qualité mmh. dont nos clients ne se lassent pas dans le temps, de façon à ce qu'ils puissent euh, finalement dans trois ans encore les porter, et euh, tout mmh. à fait encore dans l'air du temps. Parce un chino beige, ça reste un chino beige, donc il n'est pas nécessaire de le revisiter pour avoir des stocks démentiels, euh, autant avoir le, le bon pantalon au bon moment
16: des vêtements pour femmes, pour hommes, pour enfants, c'est ça
15: Et puis du linge de maison aussi Oui, alors le linge de maison, c est, c est, ça reste assez confidentiel, mais effectivement, on fait un peu de linge de maison. Mais on fait essentiellement, oui, des vêtements pour hommes et pour femmes. Et l'enfant reste assez anecdotique aussi chez nous. Mais
12: c'est vraiment, voilà, pour hommes et pour
15: femmes. Et vous avez plusieurs types d'articles, que ça va du
12: pantalon jusqu'au au top, au pull
15: oui, on habille les hommes et les femmes de la tête aux pieds. Ce qui est une de nos spécificités par rapport à nos autres copains du, du Made in France, c'est qu'on euh, a eu la chance de pouvoir développer euh, tout un tas de savoir-faire avec euh, une trentaine de partenaires fabricants qui sont euh, situés un peu partout en France.
12: Vous avez d'autres d'ailleurs particularités qui vous distinguent hein, des copains qui aussi euh, font du Made in France. Et notamment, Christelle Merter, vous incitez vos clients à réparer leurs vêtements. Il y a une catégorie « Do it yourself » sur votre site, et ça c'est vraiment important Des coupons,
10: de tissus, pelotes, patrons, il y a tout
15: Oui, en fait, l'idée était de pouvoir offrir finalement toute la palette de services possibles pour que le dressing de nos clients soit le plus responsable possible. Et donc, en fonction des compétences de chacun, soit le client a un niveau d'autonomie ou pas assez de temps pour le faire et donc du coup, il vient acheter un vêtement neuf chez nous et puis il le fait durer le plus longtemps possible, soit effectivement, il a une appétence pour réparer ou pour faire lui-même et donc, du coup, on a mis à disposition de nos clients, par exemple, un patronage en open source. Alors, ça fait beaucoup de vocabulaire anglais. mais En tout cas, c'est libre d'accès pour nos clients. Ils ont juste à le télécharger. Mmh. Ils peuvent fabriquer eux-mêmes leurs t-shirts parce que finalement, mmh. l'important, c'est d'avoir une bonne matière, fabriquée dans de bonnes conditions et d'avoir le bon produit qui nous correspond. Et c'est comme ça qu'on réduira notre empreinte sur l'environnement. Et c'est comme ça qu'on sera en conformité avec les accords pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré
12: d'ici 2030. Votre idée était de faire de nouveaux vêtements à partir de vieux vêtements. C'est ce que j'ai pu dire tout à sur votre site.
15: Oui, mais oui. par contre, on n'est pas capable de tout faire avec du coup, nos anciens vêtements qu'on recycle, qu'on retransformer en matière première pour en faire des nouveaux vêtements, parce qu'on reste quand même sur un fil qui reste plus ou moins gros. Et donc, du coup, euh, c'est compliqué de faire toutes les couleurs ou, euh, ou toutes les typologies de vêtements. Donc, c'est pour ça que le coton biologique est arrivé. Mais l'idée était de fait, effectivement de ne plus réutiliser, enfin, en tout cas le moins possible de matières premières, parce qu'on a déjà à disposition foison de vêtements qui ne sont pas forcément utilisés ou réutilisables. Et donc du coup, autant leur redonner une nouvelle vie en les réutilisant.
12: Le point sur lequel je voudrais, je voudrais revenir, et c'est aussi votre grande spécificité, votre entreprise Gentle Factory, avec toujours cette idée de jeter le moins possible, hein, comme les kits que vous proposez, vous revalorisez les chutes de coton de manière très étonnante.
15: Euh, alors, euh, du coup si on fait à ce point des choses un peu différentes euh, de nos copains c'est certainement parce que ben, moi j'ai un profil d'ingénieur textile à la base donc euh, du coup euh, finalement euh, aller euh, partir d'un déchet et puis le retransformer et mettre en, en, en avant et, et créer une chaîne de fabrication ça c'est quelque chose qu fait, qui est facile pour nous parce que ça vient mmh. finalement de, notre, euh, voilà, de mon parcours pro et, et perso et donc effectivement l'idée était de se dire ok quand on fabrique un vêtement pour un oui. mètre de tissu qui va servir à faire un t shirt hein, si, je, si, si je schématise, il y a 30 mmh. cm de tissu qui euh, ne sont pas utilisés parce que euh, quand vous coupez euh, le col avec les manches, etc., il et ben, y a des bouts de tissu euh, qui ne sont pas exploités. Donc l'idée était de récupérer mmh. ces chutes de production et d'en refaire quelque chose et potentiellement d'en refaire autre chose qu'un vêtement pour éviter euh, de générer euh, d'autres types de, de pollution. Et donc du coup, oui. on s'est posé sur le sujet et on s'est dit, ben tiens, si au lieu de euh, transformer euh, les chutes en fibres, on les transformait en poudre, donc on les a micronisées, on a du coup une substance qu'on va pouvoir venir incorporer à une espèce de colle hein, qu'on va pouvoir ensuite oui. mouler. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, il y a un champ des possibles absolument extraordinaire. Et du coup, on a créé une gamme de vases à partir de ces chutes de, de production. Et on a également créé euh, des lunettes de soleil. Et après, on a mesuré que ce qu'on avait fait d'un point de vue environnemental était meilleur que si on avait refabriqué des vêtements. Et comme les produits sont durables, on est encore meilleur pour l'environnement en faisant ce type de projet qu'en refaisant des vêtements.
12: Et ce sont des chutes de coton collectées dans votre atelier à Roubaix
15: Tout à fait, ce sont des chutes ouais. de coton qui sont collectées dans nos ateliers. parce qu'on ne produit pas que à Roubaix en confection, ouais. on produit aussi à Paris. Enfin, en fonction de la spécificité du produit, on va travailler aussi à Paris et puis un mmh. peu aussi dans la, dans la région.
12: On trouve vos articles sur votre site, la gentlefactory.com, les vêtements, vases, les lunettes aussi, mais également en
15: boutique. Hein. Exactement. Notre volonté était d'utiliser de, l'écosystème des boutiques multimarques indépendantes qui existaient, plutôt qu'aller recréer nos propres boutiques. Ça nous semblait intéressant de créer un, un écosystème qui était là et présent, en tout cas de l'utiliser. Mmh. Aujourd'hui, on a 140 points de vente qui sont répartis un peu partout en France et que vous pouvez également retrouver sur notre site puisqu'on les a tous référencés.
12: Merci beaucoup Christelle Merter. Vous êtes la fondatrice de la Gentle Factory. On vous retrouve donc sur lagentlefactory.com, la mode responsable et Made in France. Bonne journée.
15: Merci, bonne
12: journée à vous.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une ce matin, des scènes de chaos au Brésil. Le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès, envahis par des milliers de manifestants, partisans de l'ex-président Bolsonaro. Première crise politique pour Lula, une semaine pile après son investiture récite dès le début de ce journal. La réforme des retraites, vers un départ à 64 ans, à la veille de la présentation du texte, l'exécutif obtient le soutien de la droite et éloigne le spectre du 49,3. Les Républicains posent toutefois leurs conditions dans ce journal également, les pharmaciens retroussent leurs manches pour pallier la pénurie d'amoxicilline. Ils obtiennent le droit d'en fabriquer eux-mêmes.
17: Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Les institutions démocratiques brésiliennes frappées en plein cœur, le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès, ces trois lieux de pouvoir situés à Brasilia, la capitale, ont été attaqués par des milliers de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro. Scène de chaos indescriptible et dégâts considérables. Certaines images ne sont pas sans rappeler l'invasion du Capitole il y a deux ans par les sympathisants de Donald Trump aux états unis Les policiers sont parvenus à reprendre tant bien que mal le contrôle de la situation. Récit d'une journée où tout a failli basculer. Chloé Lagadou.
14: Une véritable marée humaine s'élance en direction du Congrès et scande un slogan « Nettoyage général et renversement du Congrès
1: ».
14: Vêtus de vert et de jaune avec pour beaucoup le drapeau du Brésil sur les épaules, les manifestants réussissent à passer les cordons des forces de l'ordre et s'attaquent même à un policier sur son cheval. Les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro continuent leur course et entrent de force dans le bâtiment du Congrès en brisant les vitres. Une fois à l'intérieur, les manifestants fanfaronnent. Ils dansent dans l'hémicycle du Sénat, s'asseyent dans les fauteuils des députés ou saccagent l'intérieur des bâtiments. Quelques minutes plus tard, les manifestants pénètrent à l'intérieur de la Cour suprême et du palais présidentiel, où les protestataires se filment fièrement portrait de Ger Bolsonaro à la main, affirmant « Ici, c'est notre maison ». Au même moment, le président Lula s'exprime devant les médias et qualifie les manifestants de vandales fascistes.
17: Chloé Lagadou, le président Lula, rentré précipitamment à Brasilia, assure que les responsables seront punis. Au moins 150 manifestants ont été interpellés. Des attaques condamnées par les proches de Jair Bolsonaro à l'image du gouverneur de Brasilia qui parle d'un acte terroriste. Sur Twitter, justement, l'ex-président Bolsonaro rejette toute responsabilité dans les événements qui ont secoué la capitale. Et à l'étranger, Christophe, les condamnations sont quasi unanimes. Mais oui, le président américain, par exemple, Joe Biden, juge scandaleuses les violences commises par les manifestants bolsonaristes. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, dit sa Consternation. Emmanuel Macron, de son côté, assure le président Lula du soutien indéfectible de la France.
0: La réforme des retraites sera présentée demain après-midi. Sauf surprise, l'exécutif proposera un report de l'âge
17: légal de départ. Ce sera 64 ans. Et le texte définitif sera déposé demain au Conseil d'État. Elisabeth Borne en dévoilera les grandes lignes au cours d'une conférence de presse. Puis le soir, aux 20h de France 2, outre les 64 ans, la réforme prévoit également un allongement de la durée de cotisation. 43 ans d'ici 2035, mesure destinée à satisfaire la droite. Elle devrait soutenir l'exécutif lors du débat à l'Assemblée le mois prochain. Alexandre Chauveau, Eric Ciotti est parvenu à concilier les différentes positions au sein des Républicains.
18: Oui, et c'était le premier gros dossier pour Éric Ciotti dans ses nouvelles fonctions. Mettre d'accord les sénateurs, favorables depuis plusieurs années à cette réforme, et les députés dont une partie était beaucoup moins encline à voter pour le texte. L'enjeu était important pour le nouveau président des Républicains, soucieux de ne pas se renier alors que la droite réclamait cette réforme depuis 2017. Éric Ciotti, également attaché à ce que LR reste un parti dit de gouvernement, en avait fait une question de crédibilité pour son parti. Reste maintenant à présenter le résultat des négociations avec l'exécutif comme une victoire pour les Républicains, alors que la droite s'apprête à voter à nouveau un texte du gouvernement. Agnès Évren, présidente de la Fédération LR de Paris. C'est un geste politique qui a été
16: fait vis-à-vis -vis de la droite et vis-à-vis d'Éric Ciotti. Ils n'ont pas le choix parce que sinon ils vont passer par le 49-31 et passer en force sur une telle réforme d'envergure, ça n'était pas possible.
18: Pas question donc de signer un blanc-seing au gouvernement. La droite fait valoir, je cite, l'esprit de responsabilité et l'intérêt du pays. LR devrait en revanche bien s'opposer sur les prochains textes de l'exécutif comme les énergies renouvelables ou l'immigration.
17: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe C'est l'antibiotique
0: le plus prescrit en France. Les pharmaciens vont pouvoir fabriquer eux-mêmes l'amoxicilline pour pallier la pénurie de ce médicament.
17: Oui, une quarantaine de pharmacies ont obtenu l'autorisation express du gouvernement. Seules les gélules dites pédiatriques sont concernées. Nidhadroff s'est rendu dans une officine parisienne où l'on s'active depuis maintenant trois semaines pour en produire reportage.
15: Là, on va préparer la masse. C'est de la morsicéline pure. On pèse la poudre pour faire des gélules à 125 mg. Après avoir pesé la poudre,
19: Rachida, Charlotte sur la tête et masque sur le nez, l'a répartit équitablement dans des compartiments en plastique
15: qu'elle fait ensuite passer à sa collègue. Je prends la poudre et je mets dans les gélules. Je fais répartir la poudre en uniforme dans toutes les gélules. Après, je ferme, je donne à ma collègue. Il y en a une qui va vider, qui va mettre en dépôt. Et après, on va étiqueter pour envoyer les pharmacies.
19: Chaque jour, 60 000 gélules sont fabriquées dans ce préparatoire à coller à la pharmacie, une production très précieuse pour faire face à la pénurie d'amoxicilline qui touche le pays, explique Fabien Bruno, le pharmacien titulaire.
9: Il n'y a absolument pas le choix. Globalement, à peu près 70% des pharmacies françaises sont en rupture d'amoxicilline aujourd'hui. Le mois de janvier et de février sont les deux mois les plus importants en termes de consommation d'antibiotiques. On avait une, une possibilité de trouver des traitements pour les autres enfants. On ne se pose pas la question, il faut qu'on y aille, donc on y va. Les gens sont très motivés, les gens font
17: des heures sup.
19: Pour l'heure, la pharmacie ne prépare que des doses pédiatriques d'amoxicilline, mais pourrait bien se mettre à produire des doses adultes si la situation continue de se dégrader.
17: Un reportage Nina Droff. Ouverture aujourd'hui du en appel du scandale du Mediator. Ce médicament des laboratoires Servier est accusé d'avoir provoqué la mort de centaines de patients. Cet antidiabétique, indûment prescrit comme coupe-fin, a entraîné de graves effets secondaires. En première instance, les laboratoires avaient écopé de près de 3 millions d'euros d'amende, son ancien numéro 2, à 4 ans de prison avec sursis.
0: Aux états unis Christophe, le président Joe Biden
17: s'attaque à l'immigration illégale. Le président américain doit notamment se rendre au Mexique. Une première étape hier à la, à la ville frontière d'El Paso, au Texas, avant de se rendre à Mexico. L'immigration illégale bat tous les records outre-Atlantique, plus de 2 millions d'arrestations l'an dernier. Joe Biden espère faire taire les critiques de l'opposition. La politique migratoire du gouvernement est régulièrement dénoncée par les Républicains. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux états unis
20: oui, le gouverneur du Texas parle de chaos migratoire. Greg Abbott a accueilli Joe Biden à la sortie d'Air Force One. Il a remis une lettre au président pour dénoncer l'inaction de Washington. Cette visite n'est rien d'autre que du spectacle. Il a deux ans et environ 20 milliards de dollars de retard. Il doit agir et prendre des mesures rapides. À El Paso, Joe Biden a discuté avec des agents de la police frontalière le long du mur avec le Mexique, rencontré également une association de protection de migrants. Une visite aseptisée, selon les Républicains. Ils accusent les autorités locales d'avoir expulsé les dizaines de familles d'immigrés qui dorment dans les rues d'El Paso depuis des semaines. Ville devenue le symbole d'un système migratoire américain à bout de souffle. Joe Biden a promis de nouveaux financements et la mise en place de quotas. 30 000 titres de séjour par mois pour les ressortissants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela. S'attirant cette fois-ci les foudres des progressistes, qui accuse le président de ne pas respecter le droit d'asile. Alexis Guilleux, correspondant
0: d'Europe
17: 1 aux États-Unis. Le handball, à deux jours de l'ouverture du mondial, l'équipe de France lance l'opération Reconquête. Un premier match des champions olympiques mercredi contre la Pologne, pays organisateur. Les Bleus qui ont conclu leur match de préparation par une victoire en finale du tournoi de France contre l'Égypte, c'est toujours bon pour la confiance, Axel, mais l'objectif affiché, c'est bien sûr de décrocher un nouveau titre mondial.
6: Oui,
21: après une préparation express, ponctuée de deux victoires en matchs amicaux, les Bleus, emmenés par leur vétéran, Nicolas Karabatic, 38 ans, partent aujourd'hui en Pologne.
22: Je pense que, aussi, au fur et à mesure des matchs dans la compétition, on va de mieux en mieux jouer, on va récupérer des automatismes et des repères sur le terrain entre nous. Donc, prêt Non, je pense qu'on n'est jamais prêt avec si peu de préparation, mais c'est comme ça.
21: 18 joueurs sont du voyage, dont le petit nouveau Thibaut Aubrié, enfin petit, façon de parler du haut de ses 2m05.
8: Les matchs de préparation, c'est bien, mais euh, tu as, euh, as envie de rentrer dans dans le vrai, de rentrer dans le dur. Et moi, il y a beaucoup d'envie. Et euh, oui, s'il y a la médaille, euh, tant mieux. J'espère qu'il y aura la médaille. Mais d'abord, je me concentre sur moi.
21: Les Bleus s'installeront cet après-midi dans leur hôtel de Katowice, dans le sud de la Pologne, où ils joueront les matchs du tour préliminaire, avec l'idée de reconquérir à la fin du mois un titre planétaire qui leur échappe depuis deux éditions, ce qui, à l'échelle du handball français, habitué à tutoyer les sommets, est une éternité.
17: Axel May du service des sports d'Europe 1. 6 clubs de Ligue 1 éliminés dès les 32e de finale de la Coupe de France. Premier bilan d'un week-end de football marqué par la sortie du président de la Fédération française, Noël Legrette sur Zinedine Zidane. Le nom de l'ancien numéro 10 a souvent été cité comme probable successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Il pourrait finalement prendre les rênes de la sélection brésilienne, en tout cas c'est la rumeur du moment. Réponse du président Legrette son avenir, j'en ai rien à secouer. Réaction outrée de Kylian Mbappé et de la ministre des Sports qui fustige des déclarations hors sol. Vous savez qu'on fait un, un événement aujourd'hui
6: Christophe sur Europe 1. Un la
0: 500 e que... mais oui, la 500 e d'historiquement vôtre, c'est aujourd'hui Stéphane Bern et son équipe qui seront en direct, en public au château de Versailles cet après-midi dès 16h sur Europe 1 pour une émission exceptionnelle. Ils seront tous vêtus de costumes du 18 e siècle. Hein. Ne ratez pas ce, ce rendez-vous, c'est un événement à suivre sur Europe 1, Europe 1. Et, et les réseaux sociaux d'Europe 1. Stéphane Bern qu'on entendra d'ailleurs tout à l'heure sur Europe 1, ce sera dans le journal de 8 h 5. 39h39, très bon réveil à tous. Tout de suite, les pronostics du quinté. Bonjour Thierry Léger.
13: Bonjour Alexandre, c'est à Vincennes que va se courir ce Quintet. Une course aux trois athlètes réservée exclusivement aux juments âgées de 7 ans. Et parmi les 15 partantes, il est impératif de faire confiance à Golden Grace, le numéro 14, qui vient de s'imposer facilement à Vincennes et qui auparavant s'était adjugé une probante troisième place, toujours à Vincennes, sur 2100 mètres, le même parcours que celui qu'elle emprunte trace cet après-midi, derrière cette solide favorite, je vous recommande les numéros 11, Gianna de Marzi, toujours très performante sur ce tracé de vitesse, 5, Gazelle du Rive, régulière et idéalement placée en première ligne. Derrière l'auto-start, le mode de départ de ce quinté et 15, Gégovie de Godrel, sachant finir ses courses. Enfin, les numéros 6, Gazeta de Loup, 7, Gypsy Royal, 13, Galias soto et 4 Gypsy Durier compléteront ma sélection. Mon pronostic 14, 11, 5, 15, 6, 7, 13 et 4. Et le
12: numéro 4, euh, tous ces pronostics sont à retrouver dès maintenant sur Europe .fr. Merci, Thierry Léger. <rire> Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna
13: n'était pas armé,
0: il n'a pas opposé de résistance.
9: C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
12: Voici les Rolling Stones Voici les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1, c'est le jour où… Bonjour Laure d'Autriche
23: Bonjour Alexandre, bonjour Ombline
12: Aujourd'hui débute le procès en appel
0: des laboratoires Servier concernant l'affaire du Mediator, ce médicament responsable de plusieurs centaines de décès retirés du marché en 2009. Vous revenez aujourd'hui, Laure, sur un autre médicament… Qui qui avait aussi fait parler de lui, il avait fait scandale dans les années 50, le Stalinon, à l'époque, avait fait au moins 100 morts.
23: Oui, le stalinon a été créé pour soigner les furoncles, mais cette pilule est en réalité un vrai poison. C'est un pharmacien et conseiller municipal, Georges Feuillet, qui en est à l'origine. Le médicament est prescrit dès 1954. Et au bout de quelques jours, il y a déjà des morts. Témoignage d'un médecin en 1957.
13: J'ai eu une malade qui avait un abcès du sein. Je lui ai donné du stalinon. Et elle est morte quelques temps après. Deux mois après, j'ai soigné deux malades pour abcès du sein. Elles sont mortes de la même façon que la première.
23: Le pharmacien Georges Feuillet diminue la quantité de principes actif de ces gélules, mais le médicament n'est pas retiré du marché. Après trois ans d'enquête, a lieu un procès en 57 à Paris. En quelques mois de commercialisation, le Stalinon a fait au moins 100 morts et 150 personnes sont devenues lourdement handicapées. Cette maman demande en 57 réparation pour sa fille de 6 ans devenue handicapée. Tous les docteurs que nous avons vus, tous les médecins que son
3: papa a consultés, tous ont répondu la même chose. Elle est incurable. Je crois qu'au fond
23: d'elle-même, elle doit se rendre compte un petit peu qu'elle ne marchera pas. Et des dizaines de situations comme celle-ci sont présentées au moment du procès en 1957.
0: Oui, L'enquête montrera d'ailleurs que les tests de toxicité du Stalino n'ont pas été suffisants avant sa commercialisation.
23: Oui, les tests de toxicologie étaient abscons, les matières premières non vérifiées, les malfaçons très importantes. Un médecin, le docteur Chalet, va révéler dans une lettre la toxicité du produit, mais il continue à prescrire le stalinon. Décision incompréhensible pour l'avocat René Floriot qui défend des victimes en 1957. Il administre
9: le, le, le médicament à 7 personnes. Les sept sont malades. Il en tue une. Il est tellement frappé par ça... Il écrit aux, aux fabricants en disant « Attention, votre produit est une saloperie ». Et il le réordonne à deux autres cas dont un est mort. Il a continué en connaissance de cause.
23: Et l'affaire aboutira, deux ans après le procès en 1959, à une réforme de la législation sur le médicament.
12: Merci beaucoup, Lord d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour Où sur Europe 1. 5h43, très bon réveil sur Europe 1.
0: C'est une créature mystérieuse et qui continue de fasciner les scientifiques qui l'étudient. Dans un instant, la biologiste Audrey Dussutour vient vous parler du blob. Le blob, oui, c'est le petit nom qu'elle lui a donné. Elle y consacre déjà un deuxième livre et vient nous en parler tout de suite.
1: Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
12: Il est 6h moins le quart, bon réveil, bon début de matinée avec nous sur Europe 1. C'est une étrange créature qui est devenue une vedette de la science. Avez-vous déjà entendu parler du blob Le blob, c'est un organisme unicellulaire géant. Son étrange portrait robot n'en finit pas de fasciner les chercheurs comme Audrey Dussutour. Cette biologiste est l'une des meilleures spécialistes du blob. Elle en a fait un livre paru cet automne qui s'appelle « Moi, le blob Audrey Dussutour ». Et ce matin, votre invité Alexandre.
0: Bonjour Audrey Dussutour. Bonjour. Alors pour beaucoup d'entre nous, la simple évocation du blob, ça réveille des souvenirs d'adolescence. On pense à ce film d'horreur des années 80, lui-même, remake du blob de Steve McQueen. Qu'est-ce que ce blob en réalité C'est pas tout à fait cette masse gluante toute rose qui
24: dévore tout sur son passage. Hein. Euh, non, pas du tout. Mais c'est une masse gluante tout de même. C'est une masse gluante bon. jaune <rire> qui vit dans nos forêts, mais qui est inoffensive, je vous rassure.
0: Ce blob, vous en avez fait votre sujet d'étude. Rien à voir donc avec euh, le, le monstre du film. Le vôtre porte en fait un nom barbare, Physarum polycéphalum. Vous avez décidé de le baptiser blob en hommage au film, hein, justement, je crois, parce qu'il a des, des points communs. Ce n'est pas un mangeur d'hommes, mais c'est un organisme effectivement très résistant.
24: Oui tout à fait, euh, je me suis inspirée du film parce que c'est un organisme qui va doubler de taille tous les jours, qui mange sans arrêt, qui a cette capacité à régénérer, donc euh, presque à rajeunir, euh, qu'on peut couper en morceaux, qu'on peut faire fusionner, donc il a un petit peu comme des pouvoirs magiques, donc ça m'avait rappelé cet extraterrestre du film Le
0: Blob. Et qui résiste au feu, qui résiste à, à un grand nombre d'agressions en réalité
24: oui, alors euh, c'est un organisme qui a la capacité d'entrer en dormance et quand il est en dormance, il résiste aux très hautes températures, aux très basses températures et il peut même décoller à bord d'une fusée.
0: On peut dire que vous êtes à l'origine de cet engouement populaire pour le blob. Vous avez publié il y a cinq ans un premier livre euh, consacré à ce sujet qui a rencontré d'ailleurs un succès inattendu. Et depuis, euh, Audrey Dussutour, bah, vous enchaînez les conférences. Hein, sur... Dans toute la France, il y a même eu des, des reportages, des documentaires sur le blob.
24: Oui, il est même aux autres il est aussi rentré dans le dictionnaire. Oui, en fait, je ne maîtrise plus du tout le blob. Le blob, c'est vraiment un organisme comme ça, qui fait sa petite vie. Il a envahi toutes les écoles, tous les foyers français, aussi pour un grand projet du CNRS. C'est vraiment un organisme qui est fascinant pour faire des expériences à la maison, avec les enfants. Donc, je rappelle, vraiment inoffensif, facile à élever. C'est l'organisme de compagnie idéal, en réalité
0: cette fois dans votre nouveau livre consacré au blob c'est précisément l'histoire de ce succès que vous nous racontez avec une, une mise en image assurée par l'illustrateur Simon Bailly hein, c'est à la fois un livre et, et, et une BD hein, que, que, que vous nous livrez
24: oui, c'est ça. C'est une autobiographie du blob qui débute par une BD, puisqu'on raconte en fait cette théorie qu'il y a eu autour du blob parce qu'au début, on a cru que c'était vraiment un extraterrestre dans les années 70, au Texas, aux états unis Donc on raconte un peu cette anecdote. Et ensuite, on rentre dans vraiment la biologie du blob. Qu'est-ce que c'est que cet organisme, qui est là quand même depuis plus de 750 millions d'années, euh, sur la surface de la Terre. On raconte comment il a émergé, comment était son monde à l'époque, qui sont ses cousins. On raconte ses capacités, son intelligence, puisque c'est un organisme qui qui, étant unicellulaire, n'est pas dépourvu euh, d'intelligence. Et puis après, on raconte son succès auprès des écoles et surtout son grand voyage avec Thomas Pesquet.
0: Donc, unicellulaire, une seule cellule. Euh, mais on peut en voir à l'œil nu. Ce n'est pas un, un, un être microscopique, pas du
20: tout
24: non, c'est un organisme unicellulaire très très grand puisqu'il peut atteindre jusqu'à 10 mètres carrés et avec euh, les élèves cette année qui ont participé au projet Élève ton blob qui était organisé par le CNES on a même fait un blob de 53 mètres de long et donc c'est le record mètres. de la plus longue cellule au monde
0: Oui parce que normalement les cellules dont nous sommes constitués et tous les êtres vivants euh, on ne les voit que sous l'œil du microscope, là c'est pas du tout le cas
24: Exactement, la plus grosse cellule humaine doit être l'ovule et c'est 200 microns donc bon. <rire> c'est vraiment une petite cellule
0: vous dites que c'est un être intelligent. Le blob n'a pas de cerveau
24: Non, pas du tout. Étant unicellulaire, il n'a pas de cerveau. Et euh, pourtant, c'est un organisme qui est capable d'apprendre. Euh, il est capable de mémoriser. Il est même capable de transférer ce qu'il a appris à d'autres blobs euh, par fusion. Donc, c'est vraiment assez étrange. Et nous, on a démontré au laboratoire que ces apprentissages, même s'ils sont vraiment simples, c'est assez quand même spectaculaire pour un organisme qui est complètement dépourvu de système nerveux.
0: Bon, il a beaucoup de caractéristiques incroyables, euh, euh, ce blob. Je, je vois Également, il présente 720 types sexuels. Nous n'en avons que, que deux, Audrey
13: Sutour.
24: Oui, tout à fait. C est, c est la sexualité chez les unicellulaires est assez particulière. Nous, on a aussi euh, cette vision normée avec euh, deux types sexuels. Mais en réalité, dans les êtres vivants, il y a beaucoup. Euh, il y a des êtres vivants que ont neufs, il y en a d'autres que ont sept. Et le blob, il en a 720. Mais il n'est pas celui qui en a le plus, puisqu'il y a un champignon qui a plus de 1000 types sexuels. Mais oui, c'est une sexualité un petit peu à part.
0: Alors vous parlez de champignons, qu'est-ce que c'est un blob Est-ce que c'est un animal Est-ce que c'est une plante Est-ce que c'est un champignon justement Est-ce que c'est un peu de tout ça
24: c'est aucun des trois. En réalité, aucun trois. Euh, non aucun des trois, c'est vrai qu'à l'école on apprend qu'il y a le règne des plantes, le règne des champignons, le règne des animaux, mais il y a d'autres règnes dont on ne parle pas. Euh, donc souvent ce sont des organismes unicellulaires et qui sont pas visibles à l'œil nu. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on qu n'en parle pas à l'école, mais le blob il fait partie d'un règne qui s'appelle les amibozoaires. Donc il est très proche de l'amibe. L'amibe est un cousin euh, du blob et c'est les amibozoaires sont souvent donc euh, non visibles à l'œil nu, ce sont des organismes composés d'une seule cellule aussi et le blob il fait juste partie denses règne des amibosaires, d'une classe qu'on appelle les mixomycètes, qui eux sont des organismes en fait unicellulaires qui sont visibles et qui vivent dans les forêts, et qui ressemblent beaucoup aux champignons, et donc qui ont été longtemps confondus avec des champignons.
0: Ouais, vous le disiez tout à l'heure, le blob s'est invité dans les bagages de l'astronaute Thomas Pesquet. Qu'est-ce qu'il est donc allé faire dans l'espace, dans cette station spatiale internationale C'est un objet d'étude euh, euh, extraterrestre désormais <rire>
24: Oui, il a vraiment été dans l'espace, c'était sa sixième fois en fait, c'était son sixième voyage dans l'espace donc il en a fait trois fois plus que Thomas Pesquet <rire> et euh, le projet qu'on avait l'année dernière, donc c'était euh, d'observer le comportement du blob euh, dans des conditions de microgravité et euh, l'objectif était surtout pédagogique puisqu'on voulait faire faire des sciences aux, aux enfants à l'école et que Thomas Pesquet est un merveilleux ambassadeur des sciences et donc euh, la combinaison de Thomas Pesquet-Blob <rire> a vraiment marché au des écoles et donc tous ces donc Il y a 5000 établissements scolaires et donc 350 000 élèves qui ont fait ce projet et qui ont fait des expériences. Finalement, les écoles faisaient ce qu'on appelle le groupe contrôle puisqu'ils regardaient le comportement du blob sur la surface de la Terre et Thomas Pesquet l'observait, lui, dans l'espace. On a pu comparer les résultats.
0: Bon, et on peut en apprendre encore plus dans votre livre. Merci Audrey Dussutour, biologiste et co-auteur, je le rappelle donc, de ce livre « Moi, le blob » chez Humaine Science. On y apprend plein de choses et avec surtout beaucoup d'humour. Merci à vous.
24: Merci.
1: Europe Matin.
3: 5h52, les titres de ce lundi 9 janvier, Clotilde Dumet. J-1 avant la présentation de la réforme des retraites, le gouvernement mis sur un accord avec la droite, Dans le journal du dimanche, le nouveau chef des Républicains Eric Ciotti, s'est dit prêt à voter une réforme juste, l'exécutif se dirigerait plutôt vers un âge de départ à la retraite à 64 ans. Chasse ou pas le dimanche, le plan du gouvernement pour mieux sécuriser la pratique et réduire les accidents sera présenté ce matin par la secrétaire d'État à l'écologie Bérangère Couillard, un délit d'alcool mis pour les chasseurs pourrait être instauré. À Brasilia, Lula constate les dégâts après l'occupation hier du Congrès, de la Cour suprême et du Palais présidentiel par des soutiens de son prédécesseur Bolsonaro. Le nouveau président brésilien condamne une invasion commise par des vandales fascistes. Et puis le recadrage de Kylian Mbappé face à Noël Legrette. Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende, a tweeté le joueur du PSG. Réponse au président de la Fédération française de football qui a montré son désintérêt face à l'éventuel remplacement de Didier Deschamps par Zinedine Zidane en tant que sélectionneur
1: Europe Matin
0: Très bon lundi sur Europa. 1, merci de nous avoir choisi pour commencer cette semaine, il est 5h53 bon courage si vous partez déjà au travail, voici votre prescription
12: culture On va retrouver le Guay pour le choix série du lundi, la littérature d'abord, avec Nicolas Carreau Bonjour Nicolas, bonjour Obline, bonjour Alexandre Alors Nicolas, on se lance avec vous
0: ce matin dans la rentrée littéraire d'hiver avec un roman dont le titre vous a interpellé
25: mais oui, alors je ne connaissais pas l'auteur, Guillaume Nel, c'est un auteur de littérature jeunesse et son premier roman de littérature générale chez De Noël, ça s'appelle « On ne se baigne pas dans la loi.
0: Alors, alors pourquoi ce titre a-t-il retenu votre attention
25: parce que j'ai déjà entendu ça. Je ne vous raconte pas ma vie, mais j'ai grandi dans le Maine-et-Loire et la Loire, c'est très beau. Mais surtout quand on est enfant, ça donne envie d'y plonger, c'est large. Il y a des bancs de sable aussi comme des îles à explorer. C'est un peu le Mississippi de Tom Sawyer et Culberry Finn. On a envie de construire un radeau ou d'aller se baigner tout simplement. Mais jamais je n'aurais mis un orteil dedans parce que quand on est des bords de Loire, c'est connu. On ne se baigne pas dans la Loire, c'est dangereux. Il y a des courants traîtres, des tourbillons. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'y est noyé. Il y a eu des drames médiatisés comme celui survenu en 1969 à juigné sur loire pas loin d'Angers, 19 gamins qui se sont noyés. Ah bon, C'est ce que ce roman raconte Nicolas ils s'en inspire On est avec une colo. Des grands, hein. ils ont 17 ans, les monos sont adultes, mais à peine plus âgés finalement. Six semaines, et c'est le dernier jour. Autant dire que l'excitation est au maximum. Il y a Lagus, Gustave, la grande gueule, Pierre, plus timide, Farid, il est manchot, Tof ou Totof, et Jonas, et Kevin, et Pavel, et d'autres. Les premières pages, c'est un peu agaçant, puisque ce sont des ados. Surex, il crie, il rit fort, il chingue la transpiration. Tout le monde est dans le minibus, c'est Benoît, le l'eau mais très jeune aussi, qui conduit, et tout le monde descend sur une prairie. Au Bord de la Loire, pas loin du château de Brissac. On commence une partie de foot. Il y en a deux dans un coin qui jouent à la crapette. Ils y ont joué non-stop depuis le début de la colo. C'est du sérieux. Il y a Pauline, la mono, qui fait vaguement fantasmégus. Ça rigole, ça stackine. Et puis à un moment, quelqu'un demande, mais on ne sait pas qui exactement, on va se baigner Oula, les monos ne sont pas très chauds. Et puis finalement, allez, on regarde, il n'y a pas trop de courant. C'est bon, effectivement, l'eau arrive aux genoux, mi-cuisse maximum, ça va. Évidemment, vous avez compris, ça va mal finir. Mais le roman n'est pas l'histoire de la noyade, même si elle surviendra. C'est tout ce qui se passe avant. Et c'est aussi le récit de l'adolescence, des liens d'amitié, du passage à l'âge adulte et d'autres événements que je ne vous raconte pas. C'est réussi, c'est vif, intrigant plein de suspense aussi, même si ce n'est pas un thriller. Vous ne regarderez plus jamais la Loire pareil On ne se baigne pas dans la Loire Guillaume Nail, chez De
12: Noël. Merci beaucoup Nicolas. Alors un bon livre, maintenant on passe à une bonne série. Mais oui. Bonjour Héloïse Goua.
19: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
0: Bonjour Héloïse. Alors vous nous présentez ce matin une série d'actions qui fonctionne d'une manière particulièrement originale
19: et c'est la raison principale pour laquelle je vous en parle la série s'appelle Kaleidoscope et le titre nous donne un bel indice parce que comme ce petit jouet vous savez qui produit d'infinies combinaisons de motifs symétriques eh bien vous pouvez regarder presque tous les épisodes de la série dans l'ordre que vous voulez c'est ce qu'annonce l'introduction
11: Vivez une expérience unique en son genre où chaque épisode vient ajouter une pièce au puzzle suivez ce crime de longue haleine à différentes époques comment y arriveront-ils qui trahira les autres Et qui s'en sortira
19: Alors j'imagine pas les nœuds au cerveau qu'ont dû se faire les scénaristes pour faire fonctionner ce puzzle, mais je vous garantis que ça fonctionne très très bien.
0: Bien, alors ça c'est pour le fonctionnement de la série. Euh, Héloïse, mais quel est donc ce crime en question
19: alors il s'agit d'un braquage qui a demandé pas moins de 25 ans de préparation, à la clé 7 milliards de dollars. Ce pactole sommeille dans le coffre-fort le plus sûr des états unis On est à Manhattan en 2012 pendant l'ouragan Sandy. Je rentre pas dans les détails mais sachez que la série est inspirée de faits réels. Le cerveau de l'opération est loin d'être un débutant, hein. il est joué par l'excellent Giancarlo Esposito qu'on avait vu dans Breaking Bad. Et forcément, il s'est entouré d'experts du cambriolage, c'est ce que découvre le FBI pendant l'enquête après le braquage.
26: Voici Bob Goodwin, une tête brûlée de Philadelphie réputée pour forcer des coffres et jouer un peu trop des points. Aux côtés de Bob, sa femme Judy Goodwin, Ava Mercer, Stan Loomis et Ray Vernon, le cerveau de l'opération. Il est accusé aussi bien de vol qualifié que de fraude informatique, incendie et homicide. Alors, les épisodes nous racontent non
19: seulement les 25 ans de préparation de l'opération, mais aussi les 6 mois qui suivent avec des braqueurs en cavale, en prison ou sérieusement mal en point pour ne pas dire décédés.
12: Et qu'est-ce que ça change vraiment pour
19: l'intrigue de regarder, Héloïse, les épisodes dans un ordre aléatoire eh bien, sachant que vous n'aurez pas le même point de vue sur l'intrigue et les personnages que moi ou que votre entourage en fonction de l'ordre que vous choisissez, et il y a de quoi débattre hein, parce que les combinaisons sont gigantesques, vous avez très exactement 5040 façons différentes de regarder Kaleidoscope. Ça veut aussi dire qu'il faut se concentrer hein, pour ne rien louper et relier tous les points du récit qui sont semés euh, comme des indices dans chaque épisode. Et je précise parce que ce n'est pas très clairement indiqué par Netflix, ne vous amusez pas à commencer par le tout dernier épisode sous peine d'être spoilé sur tout le reste de l'intrigue épisode s'appelle Blanc et c'est le seul qu'il faut vraiment, vraiment regarder en dernier.
12: Quel édoscope, est c'est donc à voir sur Netflix. Merci beaucoup Héloïse. Dans moins de 3 minutes maintenant, il sera 6h. La météo d'Anissa Adadi à suivre, le journal de Romanoquet okay, et à 6h40 votre interview écho Alexandre. Quel
0: avenir pour les buralistes. Vous savez qu'ils sont confrontés à une érosion continue de la vente de cigarettes. Ils sont condamnés à se diversifier pour continuer à exister. On pourra bientôt payer ses factures au bureau de tabac. On en parlera à 6h40 avec Philippe Coille Président de la Confédération des Buralistes.
12: ça, les articles choisis du pressing à 6h10. Et ensuite votre partition ombline. C'était le 9 janvier 1979. Les Bee Gees font partie des organisateurs du concert pour l'UNICEF qui marque le début de l'année internationale de l'enfant proclamée par les Nations Unies. Nous serons à New York dans 20 minutes.
0: Il est 6h sur Europa.
1: Europe Matin
2: Alexandre Lemaire et Omblilrache.
0: Réconcilier chasseurs et promeneurs, c'est l'objectif dans le viseur du gouvernement qui dévoile son plan ce matin. Europe 1 vous en révélait les grandes lignes dès la semaine dernière. Délit d'alcoolémie, appli mobile, reportage dans la campagne lyonnaise. J-1 avant la présentation officielle du texte sur les retraites. Un départ à 64 ans, voilà le scénario probable de cette réforme. Assez pour combler le déficit du système Réponse dans ce journal. Et puis une délivrance pour les Chinois depuis hier, la population peut quitter le pays. Une bonne nouvelle en particulier pour le tourisme français, trois ans après le début de l'épidémie de Covid. Le journal de 6 heures, Roman Oquet. Bonjour Roman.
26: Bonjour à tous. Un chasseur tué en manipulant son fusil, un autre touché au thorax, un jeune de 19 ans aussi blessé à la cuisse. Trois accidents de chasse en un week-end, en recul tout de même depuis 20 ans d'après l'Office français de la biodiversité, qui note aussi deux fois plus de riverains, cyclistes, promeneurs blessés. Alors comment sécuriser la pratique Le gouvernement dévoile ce matin son plan. La secrétaire d'État à l'écologie est attendue dans le Loiret à 10h. Oui,
0: Bérangère Couillard devrait annoncer la la création d'un délit d'alcoolémie, autre mesure, une application mobile pour permettre aux chasseurs de signaler leur
4: présence. Alors
26: est-ce assez pour rassurer les promeneurs Pour Europe 1 et vous, notre correspondant Laurent Imbert a baladé son micro dans la campagne lyonnaise.
4: Le temps est idéal pour une balade au sommet du Montou à proximité de Lyon. Charlotte est avec ses chiens et elle se méfie.
26: J'ai déjà eu des chiens qui ont été touchés
19: par des chasseurs. Moi j'essaye de mettre des gilets à mon chien Clochette. Maintenant, euh, quand je me balade dans des zones euh, de chasse. Et puis maintenant, euh, surtout, j'y vais plus. Quoi, en fait.
4: Même son de cloche pour Denis qui court en forêt. Pour lui, la présence des chasseurs est problématique et il doit s'adapter.
7: Il faut à chaque fois euh, modifier ses parcours. Je vais même courir la nuit euh, avec la frontale. Euh. Il faut quand même... Euh modifier vraiment ses plans pour aller faire du sport en pleine nature.
4: Pour se faire remarquer des chasseurs, le président du rando club de Francheville, Gérard Rivorel, recommande de s'habiller avec des couleurs vives. Il donne aussi d'autres conseils.
25: On se met à chanter pour que véritablement les chasseurs entendent effectivement la présence d'un groupe. Quelqu'un qui se trouverait seul,
18: je le conseille effectivement de siffler, de chanter de temps en temps. Et de
4: l'avis de tous, éviter toute balade en fin de journée, surtout quand la nuit commence à tomber. Au tout Laurent Humbert, Europe 1.
26: 6 h minutes un report à 64 ans et une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. C'est le scénario privilégié par le gouvernement, J-1, avant la présentation de sa réforme des retraites. Un texte avec des concessions pour espérer un soutien des LR à l'Assemblée nationale. Le patron de la droite, justement, Éric Ciotti, a donné son feu vert sous condition, hier dans le journal du dimanche.
0: Une réforme pour rétablir l'équilibre financier du système des retraites, menacé par un lourd déficit dans les prochaines années. Est-ce que le plan du gouvernement va suffire Barthélémy Philippe, on parle quand même d'un déficit de plusieurs milliards d'euros chaque année.
8: En principe, oui, même si les projections du Conseil d'orientation des retraites tablent sur un déficit massif entre 13 et 15 milliards d'euros à l'horizon 2030. Avec sa réforme, l'État va mécaniquement encaisser davantage de cotisations sociales et de recettes fiscales. Théoriquement, les rentrées d'argent pourraient même être supérieures au déficit estimé, mais cette hypothèse dépend de plusieurs facteurs, comme l'explique Mathieu Plan, économiste à l'OFCE.
5: D'après certaines estimations, on devrait attendre une économie de l'ordre de 18 milliards. Donc c'est même un peu supérieur au déficit attendu. Alors, ça suppose un taux de chômage bas. Ça veut dire qu'on maintient durablement les seniors en emploi. Effectivement, ces seniors sont maintenus en emploi. On peut avoir des excédents budgétaires. Si c'est pas le cas, alors euh, on aura un risque de déficit, euh, notamment sur euh, les régimes d'assurance chômage. Donc, euh, globalement, euh, on a des phénomènes de bascule qui peuvent s'opérer.
8: Avec les excédents budgétaires, le gouvernement prévoit de financer les mesures sociales de la réforme. La retraite minimum à 1200 euros et les départs anticipés pour les carrières longues et les métiers pénibles.
26: Barthélémy Philippe, c'est un médicament accusé d'avoir provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes. Le Mediator, traitement contre le diabète, détourné en coupe fin jusqu'à son interdiction en France en 2009. Une production de laboratoire Servier devant la Cour d'appel de Paris à partir d'aujourd'hui.
0: En 2021, le groupe avait été jugé coupable de tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires avant de contester cette décision. C'est le début donc d'un nouveau procès d'ampleur, David Montagnier.
8: Oui, 692 dossiers de procédure, plus de 7500 parties civiles, une décision de première instance de 2900 pages. La salle des grands procès du palais de justice de Paris accueillera ses audiences pendant six mois. Un dossier sanitaire économique également aux enjeux colossaux, mais qui ne sont pas encore tous tranchés. Selon maître Charles-Joseph Houdin, il représente plus de 1000 parties civiles.
9: Mes clients ont été très marqués que la sécurité sociale n'ait pas été remboursée de tout ce qu'elle a exposé en remboursement du Mediator depuis la fin des années 70. Ça représente presque 500 millions d'euros. Il faut à tout prix que le laboratoire rembourse. Et même au-delà, que le profit réalisé grâce au Mediator lui soit
8: confisqué. Les victimes vont donc continuer de se battre aux côtés du parquet pour que les laboratoires serviers soient condamnés, cette fois-ci pour escroquerie, ce qui n'avait pas été le cas en première instance. Le groupe pharmaceutique avait déjà été condamné à verser aux victimes plus de 200 millions d'euros de dommages et intérêts.
26: David Montagnier, 6 h minutes sur Europe 1, une invasion par des vandales fascistes. Les mots du président Lula, venu constater sur place les dégâts dans le palais présidentiel brésilien à Brasilia, la capitale, un lieu saccagé par des dizaines de militants pro bolsonaro le palais présidentiel mais aussi la cour suprême et le congrès brésilien Des baies vitrées brisées, du mobilier jeté au sol images tout simplement hallucinante Au moins 150 personnes interpellées Des événements sans précédent Je cite dans l'histoire du pays d'après le président brésilien Lula Les policiers avaient repris le contrôle des lieux a priori hier soir
0: Europe 1 6 h 6 c'est un soulagement pour le secteur touristique en France. Le retour de la clientèle chinoise, une première depuis le début de la pandémie de Covid. Oui,
26: 2 200 000 touristes avaient choisi la France en 2019, avant le début de l'épidémie. Des vacanciers qui dépensent quand même deux à trois fois plus que les Américains, par exemple. Alors depuis hier, Pékin a levé la quarantaine obligatoire et accorde plus facilement de visas et passeports pour les Chinois. Une délivrance pour la population rencontrée par le correspondant d'Europe, 1, hein, Sébastien Le Belzic.
24: Paris.
18: Ce vol Air France est l'un des premiers à inaugurer cette nouvelle politique. Les passagers peuvent désormais circuler plus librement dans l'aéroport sans être isolés dans une bulle sanitaire. Un soulagement pour de nombreux Chinois qui, pour la première fois depuis trois ans, peuvent enfin revoir leur famille comme cette étudiante tout juste arrivée.
14: « Je retournais souvent en
10: Chine avant le coronavirus et là, c'était fermé depuis si longtemps. J'ai pas pu rentrer en Chine depuis si longtemps. Beaucoup de choses me manquaient, comme la nourriture chinoise, mes amis, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je suis si contente que ça ouvre à nouveau. »
18: Seule contrainte, un test PCR obligatoire au départ comme à l'arrivée en Chine et des liaisons aériennes encore très limitées donc très chères. Les 6 vols hebdomadaires reliant la France et la Chine passeront à 8 en février. On est encore loin de la centaine de vols opérés par semaine avant la pandémie. Sébastien Lebelzik à Pékin pour Europe 1.
26: C'est un sujet qui occupera encore à coup sûr la presse britannique ce matin. Interview du prince Harry hier soir tête à tête sur ITV, chaîne de télévision du Royaume-Uni. Le duc de Sussex a défendu ses mémoires publiées demain. Florilège de révélations avec Sarah Menai, correspondant d'Europe 1 à Londres.
10: Une réconciliation possible sous certaines conditions. Voilà en somme ce qui ressort de cette interview qui aura duré une heure et demie. Je veux une
11: réconciliation mais il doit y avoir une prise de responsabilité. Je veux une famille et non une institution.
10: Le prince Harry évoque aussi ses frustrations et le traumatisme du décès de sa mère, la princesse Diana, la dureté du protocole à cette époque.
11: Il y avait 50 000 bouquets de fleurs pour notre mère et nous devions être là à serrer des mains et à sourire.
10: Un traumatisme responsable selon lui de ses excès d'adolescents. Dans cette interview, Harry fait de de nombreuses révélations qui seront présentes dans son autobiographie, notamment sur sa consommation de drogue étant plus jeune.
6: Vous évoquez la consommation de drogues, marijuana, champignons, cocaïne, ça va en surprendre plus d'un Mais il
11: est important de le savoir.
10: Le duc de Sussex conclut en réitérant sa volonté de réconciliation avec la famille royale.
11: J'aimerais retrouver mon père, j'aimerais retrouver mon frère.
10: Le palais de Buckingham, de son côté, reste pour l'instant complètement muet sur cette nouvelle avalanche de révélations.
26: Sarah Meney, correspondante d'Europe 1 à Londres. 6 h minutes, c'est le charme de la Coupe de France de foot quand les amateurs battent les professionnels. 32e de ce week-end, de belles surprises samedi et aussi des résultats logiques, on peut le dire, Colab
7: oui, peu de place aux belles histoires hier dans une journée qui a vu tous les clubs de Ligue 1 s'imposer, voire même cartonner à l'image du stade de Reims qui a passé 7 buts aux amateurs de Lonne plage Ça passe pour Lorient, Toulouse et Ajaccio. Petite frayeur pour Auxerre qui passe au tir au but face à Dunkerque. La magie de la Coupe de France, elle a, a opéré dans la journée de samedi. Trois clubs de Ligue 1 sont passés à la trappe. Monaco surpris par Rodez, club de Ligue 2. Le plus en Velay pensionnaire de National, a réalisé l'exploit face à l'OGC Nice. 1-0 mais la vraie belle histoire, c'est la qualification du football club olympique de Strasbourg club de Régional 1, sixième échelon du foot français qui, au tir au but, est venu à bout de Clermont 9e de Ligue 1. Une performance historique pour ces joueurs amateurs. Leur entraîneur Amar Ferjari a tenu à leur rendre hommage sur notre antenne.
13: Ils bossent tous ou ils étudient tous ou malheureusement certains
22: sont sans emploi. Ils nous ont tous bluffés, moi le premier. C'est juste magnifique.
7: Le 21 janvier, les Strasbourgeois devront réitérer l'exploit face à un nouveau club de Ligue 1, Angers, pour pourquoi pas commencer une nouvelle grande histoire de la Coupe de France.
26: Colin Abgral du service des sports d'Europe de
7: c'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux,
21: addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
12: Merci Romain Noquet, c'était votre journal de 6h sur Europe 1. Il est 6h10 et on se retrouve dans quelques secondes avec le pressing. A tout de suite.
1: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
0: 6h12 sera un repas. Un très bon début de semaine et bienvenue si vous nous rejoignez.
12: C'est l'heure du pressing pour passer en revue les journaux du matin. On est rejoint, vous le savez, par Dimitri mm -hmm. Vernet. Quel est votre choix ce matin, Dimitri Bon, en cette nouvelle année, on bline Alexandre. Je suppose que bah, vous n'avez pas échappé aux bonnes résolutions. Sauf oh que non.
0: Ah, J'espère. Toujours. Mais... Mais... Il faut toujours faire une bonne liste. Bon, <rire> sauf
5: que seulement 9 jours après les avoir prises, vous êtes peut-être déjà démotivé. Ah. L'envie d'aller à non, la salle Non, je pas commencé, juste. <rire> bah, on peu peu attend, peu on peu 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 attend, on attend, <rire> pour démarrer. <rire> eh oui, l'envie d'aller à la salle de sport est peut-être déjà parti, ou encore celle de trier ses papiers. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Ce matin, je viens à votre rescousse grâce à un bon. article dans le Figaro nous expliquant comment lutter contre cette démotivation. Alors déjà, je vous rassure, être démotivé, ce n'est pas vraiment manquer de volonté. C'est plutôt manquer de stratégie. Parce que oui, lorsque l'on prend des résolutions, on a tendance en fait à vouloir aller très vite, peut-être un peu trop vite, pour l'exemple de la salle de sport par exemple, on passe du tout ou rien et je dirais même du rien au tout c'est-à-dire qu'on passe d'une séance à l'année à une par jour, sauf que ben, je suis désolé de vous le dire mais ça ne tiendra pas, ça tiendra dans, pas. dans plus de 90% des ah oui. cas, car oui, vous en fait vous modifiez beaucoup trop votre style de vie et donc, bah ben oui, en fait arrive la démotivation et là, au revoir les abdos pour cet été. C'est pour cela <rire> que le psychologue Yves-Alexandre Talman dans cet article nous parle de l'habitude, c'est le mot d'ordre pour tenir une résolution, il faut savoir l'inscrire dans votre emploi du temps pour qu'elle puisse tenir longtemps, en fait vous allez comme ça créer une répétition qui s'inscrit dans votre style de vie sans la bousculer pour revenir bah, sur l'exemple du tri des papiers, bah, ne faites pas tout d'un coup, faites-le plutôt tous les dimanches pendant 30 minutes et vous verrez. On en reparlera en 2024 et vous n'aurez plus. plus de papiers qui traînent. Plus de papiers qui traînent, ouais. exactement. Finalement, pour atteindre vos objectifs, visez le marathon, pas le sprint. Comment lutter contre la démotivation Un article anti-procrastination mmh, mmh. à retrouver dans les pages Santé du Figaro
0: ce matin. Ah là, le tri des papiers, vous avez mis le doigt sur, le droit <rire> sur ah <oui. rire> vraiment l'empire le, le, oui. de la procrastination. 30 là, minutes hein. tous les dimanches, ouais. vous verrez. Ouais. Ça sera ouais. bien. Alors le vous dimanche, si... je ne sais pas.
12: Oui,
5: ouais.
13: dimanche, vous avez... Enfin, oui, fin, oui, oui.
5: vous avez
12: un tas également dans un train oh, mais euh, Si c'était qu'un tas. C'est plus qu'un tas, généralement. Tout irait bien. <rire> c'était qu'un <Quintin>. tas. <rire> Pour bon, votre sélection, Robin, ce matin. Ça s'est terminé hier, le salon de la Tech, le CES à Las Vegas. Et ce matin, le journal Les échos nous fait un petit récap des meilleures innovations santé qui bientôt pourront s'inviter à la maison, parce que c'est forcément, euh, et c'est mmh. souvent, pardon, du, du, du concret, l'électronique de la santé d'abord dans les toilettes. Oui, c'est <rire> l'un des objets connectés qui a le plus attiré l'attention, qui a beaucoup fait parler, vous en avez peut-être déjà entendu parler, de ce petit galet de 90 mm de diamètre à jeter au fond de la cuvette des toilettes pour analyser notre urine. Cela permet par exemple de suivre le cycle menstruel et l'ovulation des données importantes pour un couple qui a du mal à avoir un enfant. Ah, oui. Le petit galet permet de déceler la formation de calculs rénaux et il peut aussi aider à détecter une rechute de cancer de la vessie. Donc c'est quand même un, un outil qui sera bien utile. A alors a statistiques finalement. En fait, exactement, ça? Non, oui. ça, ana ça analyse ça l'urine. Analyse, ah, oui. C'est vraiment un, un, un objet scientifique, un objet mm -hmm. de santé et un détail qui est, qui est important quand vous vous en et quand vous installez votre galet connecté dans l'eau des toilettes, il va être calibré. Ensuite, un scan va vous reconnaître. Bah oui, parce que vous n'êtes pas le seul à <rire> bah oui, utiliser oui, oui. les toilettes. donc bah, il Ça dépend. Mais... Il va vous rec... Oui, ça dépend, mais en... bah, vous êtes des invités de temps oui, en temps. c'est vrai. On ne se fait vrai.
0: pas pirater son galet, dites-moi. Non, euh... voilà. <rire> hein donc, bon.
12: ça va vous reconnaître selon des données établies. Figurez-vous, le débit et la vitesse de votre production. Bien, voilà. bien. Vous êtes sûr ainsi que l'analyse de votre propre production, c'est celle que vous consultez sur votre smartphone, bon. et pas celle du copain. Des toilettes euh, à la salle de bain, un miroir qui vous regarde sous toutes les coutures ou presse, ça fait très film de science-fiction. Miroir, votre, miroir. Voilà exactement votre miroir, regroupe toutes les informations des objets connectés qui vous entourent quand vous vous préparez le matin. Par exemple, si vous êtes en train de vous brosser les dents, correctement, une barre d'avancée en pourcentage bien, pas bien dans votre chambre à coucher maintenant, autre innovation qui fait son petit effet, hein, l'oreiller qui se gonfle légèrement quand il détecte un début de ronflement il va ainsi permettre le dégagement des voies nasales sans réveiller l'intéressé donc c'est bien plus efficace il serait très gonflé le mien mais, bon, <rire> mais il sera plus il vous efficace met en
5: position assise voilà.
12: <rire> il vous met debout c'est mieux que le sifflement en tout cas c'est plus efficace, ah oui, ça vous réveille oui. pas, c'est le but. L'article se termine avec de l'innovation dans le domaine de la sexualité, des objets au service de la santé, oui, comme ce masturbateur électronique qui pourrait retarder le plaisir masculin grâce à un programme d'entraînement sur smartphone et à condition de respecter les quatre séances hebdomadaires pendant deux mois. Enjoy La santé connectée Envahit la maison, c'est dans les échos ce matin à la fin de ce CES qui s'est tenu à Las Vegas la semaine dernière
0: Bon, une certaine forme de, de, de domotique je ne sais pas si on peut appeler ça Oui, c'est ça, euh,
12: mais ouais. ça, ça arrive Ça arrive à la maison Très science-fiction finalement Mais, <rire> mais c'est demain. Mais oui. On termine ce tour de table avec vous Alexandre Oui,
0: alors ça si vous n'avez pas échappé, on est toujours dans la première moitié du mois de janvier et vous en parliez Dimitri, c'est l'heure des bonnes euh, résolutions oui. en tout cas l'heure où elles sont censées se mettre <rire> en place. Comme chaque et bah parmi ces bonnes résolutions, on sait que beaucoup de fumeurs essaient d'arrêter le tabac, l'alliance contre le tabac essaie de les aider avec une nouvelle campagne de sensibilisation. Vous l'avez peut-être déjà vu passer ces jours-ci. Elle s'intéresse cette fois-ci au portefeuille ah oui. des oui. fumeurs. On ah, oui. plus
12: forcément sur la santé mais sur le portefeuille. Alors la
0: santé c'est toujours un problème Bien sûr, mais là hein. l'angle effectivement c'est ouais. le budget euh, avec des visuels qui, qui, qui posent cette question. Et vous de quoi vous prive l'industrie du tabac On peut lire ça dans le Parisien ce matin. En fait euh, l'alliance contre le tabac bah, a décidé de cibler cette fois les effets dévastateurs de la cigarette sur le pouvoir d'achat. Et oui, oui, on est en oui. pleine période d'inflation. Cette campagne euh, alerte effectivement sur l'impact financier du tabac, en particulier chez les plus défavorisés. Car en plus de mettre leur santé en danger, eh bien, les fumeurs se privent de 207 euros par mois. C'est le budget moyen, moyen oui. qu'il consacre à la cigarette. 207 euros par mois, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire euh, qu'on va se priver sur le budget loisir, parfois même sur les dépenses de première nécessité. Ça, les courses. Mais oui, effectivement, l'alliance contre le tabac le montre dans, dans cette étude. Il y a presque deux fois plus de fumeurs quotidiens dans le tiers de la population aux revenus mmh. les plus faibles par rapport au tiers aux revenus les plus élevés. Chez les personnes qui vivent sous le seuil de, de pauvreté, nous dit encore cette étude, le tabagisme, bah, ça peut représenter jusqu'à 30% des dépenses. Ménage. Alors comment les aider L'Alliance contre le tabac, en parallèle de cette campagne, elle réclame le remboursement à 100% des substituts à base de nicotine, hein, qui sont assez efficaces, ils sont mm -hmm. aujourd'hui remboursés, le problème, à, à 65%. Or, dans cette étude toujours, eh l'Alliance estime que les trois quarts des fumeurs seraient davantage motivés à arrêter de fumer si ces substituts, justement, étaient intégralement remboursés.
12: Merci beaucoup Alexandre c'est dans le Parisien cest à France, dans hein. le Parisien exactement. Merci beaucoup Dimitri, c'était le pressing et dans un instant la partition sur Europe
0: Votre partition ce lundi matin Ambline. c'était le 9 janvier 1979 certaines des plus grandes stars de la pop du moment se retrouvent alors sur une même scène, on est au siège des Nations Unies à New York oui,
12: Ce concert baptisé Music for Unicef Gift of Song marque le début de l'année internationale de l'enfant proclamé par les Nations unies, ainsi, et célébrer le 20e anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant de
4: 1959.
12: Alors la voix que vous entendez, c'est celle du célèbre journaliste Britannique David Frost. Il a marqué l'histoire de la télévision en 1977 avec sa série d'interviews du président américain déchu Richard eh Nixon, oui. obligé de démissionner après le scandale du Watergate. Music
0: for UNICEF, the gift for a gift of song Ce n'est pas seulement un événement musical, mais c'est aussi un moyen de récolter des fonds. Oui,
12: chaque chanteur s'engage à faire don des droits d'une chanson à l'UNICEF, celle qu'il s'apprête à interpréter ce jour-là. D'ailleurs, en guise de symbole, un parchemin sur lequel les artistes ont apposé leur signature est remis au secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, Et ce sont, vous l'entendez, les membres d'Orson Fire qui ouvrent le bal.
0: Cette idée de concert en faveur de l'UNICEF, eh elle remonte au, au printemps précédent. Oui,
12: en mai 1978, elle vient de David Frost, des Bee Gees et de leur manager Robert Stigwood, personnage incontournable dans le monde de, de la musique à l'époque. Il souhaite s'inspirer du show organisé sept ans plus tôt pour le Bangladesh qui avait permis de récolter des millions de dollars pour l'UNICEF grâce à la vente des billets et de l'album du concert. Il y avait alors Ravi Shankar, George Harrison, Bob Dylan et Eric Clapton. Cette fois... Devant un décor composé de photographies de visages d'enfants en noir et blanc, on reconnaît les chanteurs du groupe ABBA, Olivia Newton-John, Donna Summer ou encore John Denver. Souffrant, Elton John, prévu dans le programme, doit annuler sa présence. C'est le comédien Henry Winkler, l'éternel Fonzie dans la série Happy Days, qui annonce l'entrée sur scène de Rod
18: Stewart.
0: chanteurs choisissent un succès qui a marqué les mois qui ont précédé le concert. D'autres, à l'inverse, font le pari de la nouveauté.
12: Oui, c'est le cas du groupe ABBA qui compte céder les droits d'une toute nouvelle chanson issue des sessions d'enregistrement de leur album Voulez-vous Ils se mettent d'accord au départ pour que ce soit le titre enlevé, chargé de rythme disco If It Wasn't For The Night. Mais finalement, c'est une balade et son ambiance pleine d'espoir qui lui est préférée. L'histoire d'une jeune fille qui sèche ses larmes après un chagrin d'amour sur une douce mélodie
13: latine. Chiquitita. You and I Cette Chiquitita
0: d'Aba est donc présentée pour la toute première fois au monde lors de ce concert de l'Unicef.
12: Oui, concert capté par les caméras de la télévision de la chaîne NBC. L'émission est diffusée le lendemain, le 10 janvier 1979 entre 20h et 21h30. Émission retransmise dans plus de 70 pays. L'événement reste encore aujourd'hui gravé dans les mémoires comme étant le plus grand concert caritatif de la décennie vu par 300 millions de téléspectateurs dans le monde. Et le clou du spectacle eh bien, est bien assuré par le groupe à l'origine du projet. Avec leur single Too Much Heaven paru deux mois plus tôt et classé numéro un aux États-Unis notamment, les Bee Gees permettent de collecter en faveur de l'UNICEF plus de 7 millions de dollars.
15: Through you and it flows through me, and I love you so much more than my
23: love. I can see me up forever, everything we are will
14: never die. Love is such a
12: Chanson des Bee Gees, enregistrée en faveur de l'UNICEF « Too Much Heaven », les frères Ghibl interprètent à la fin du concert « Music for UNICEF – A Gift of Song » qui s'est tenu aux Nations Unies à New York le 9 janvier 1979.
0: Merci Omblin, 6h26, l'interview écho après le journal. Georges vrai Philippe Koua, président de la Confédération des Buralistes. Vous savez que c'est une profession obligée de se réinventer en permanence avec euh, la baisse euh, des ventes de cigarettes. Les bureaux de tabac vous proposent de plus en plus de services. Vous pourrez y payer vos impôts et bientôt vos factures de gaz et d'électricité. » On en parle à 6h40 sur Europa.
12: Et puis avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anissé Mbida à suite.
19: Europe
1: matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. à la une ce matin, le coup de force des opposants de Lula au Brésil. Des centaines de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi les lieux de pouvoir. Le congrès et le palais présidentiel brésilien ravagés. des manifestants qualifiés de fascistes par Lula. La réforme explosive des retraites en s'achemine vers un âge de départ à 64 ans. Les républicains sont sur le point d'apporter leur soutien au projet. Et puis à deux jours du mondial de hand en Pologne, les français parés pour un nouvel exploit après l'Eurolim et qu'ils veulent l'or mondial. Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
16: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
18: Là, les images sont
16: saisissantes, une marée humaine, jaune et verte, aux couleurs du drapeau brésilien, qui envahit le Congrès, la Cour suprême fédérale, le palais présidentiel, vitres brisées, œuvres d'art trouées, sièges arrachés. À Brasilia, les partisans de Jair Bolsonaro, persuadés que l'élection leur a été volée, ont saccagé les lieux de pouvoir hier soir. Plus de 200 personnes interpellées par la police, qui avait un temps été dépassée, mais qui a fini par reprendre le contrôle. Jean-Claude Gérez, vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Brésil. Comment le nouveau président Lula et son équipe ont-ils réagi
4: eh bien, avec un mélange de colère et de détermination à poursuivre les responsables de ces actes, le président Lula a écourté son déplacement dans le sud du pays. Avant de rentrer à Brasilia, il n'a pas mâché ses mots.
21: Des fascistes fanatiques ont
17: fait ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du pays. Et ils devront être punis pour ça. Ils vont comprendre que la démocratie garantit le droit à la liberté, mais qu'elle exige aussi que les personnes respectent les institutions créées pour la renforcer.
4: Dès hier soir, on cherchait les responsables, notamment qui a organisé et financé cette manifestation rassemblant des milliers de personnes. Le ministre de la Justice, Flavio Dino, a assuré qu'ils seront identifiés. L'attitude magnanime des policiers de Brasilia avec les manifestants est aussi pointée du doigt. Leur chef, Anderson Torres, ex-ministre de la Justice de Jair Bolsonaro, a été d'ailleurs démis de ses fonctions et Lula a demandé son arrestation. Quant à Jair Bolsonaro, toujours aux états unis il a attendu le début de la soirée pour déclarer que les actes commis à Brasilia enfreignent, je cite, les règles de la démocratie.
16: Jean-Claude Gérez, notait qu'Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté l'invasion des lieux de pouvoir brésiliens. Aux états unis plusieurs membres du Congrès américain ont appelé à l'extradition de Jair Bolsonaro. Joe Biden a pour sa part jugé les violences des bolsonaristes scandaleuses.
0: Le président américain qui est arrivé cette nuit au Mexique pour sa première visite officielle.
16: Et au cœur de ce séjour, la question migratoire, avec plus de 2 millions d'arrestations l'an dernier, le nombre d'entrées illégales bat des records aux états unis notamment à El Paso, au Texas, où Joe Biden a fait escale hier et où la situation est intenable, Alexis Guilleux.
20: Oui, le gouverneur du Texas parle de chaos migratoire. Greg Abbott a accueilli Joe Biden à la sortie d'Air Force One. Il a remis une lettre au président pour dénoncer l'inaction de Washington. Cette visite n'est rien d'autre que du spectacle. Il a deux ans et environ 20 milliards de dollars de retard. Il doit agir et prendre des mesures rapides. À El Paso, Joe Biden a discuté avec des agents de la police frontalière le long du mur avec le Mexique, rencontré également une association de protection de migrants. Une visite aseptisée, selon les Républicains. Ils accusent les autorités locales d'avoir expulsé les dizaines de familles d'immigrés qui dorment dans les rues d'El Paso depuis des semaines. Ville devenue le symbole d'un système migratoire américain à bout de souffle. Joe Biden a promis de nouveaux financements et la mise en place de quotas. 30 000 titres de séjour par mois pour les ressortissants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela, s'attirant cette fois-ci les foudres des progressistes qui accuse le président de ne pas respecter le droit d'asile.
16: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe
0: 1 aux états unis En France, retour au tribunal pour le dossier Mediator. Le procès en appel des laboratoires serviers s'ouvre ce matin.
16: Et deux ans après leur condamnation à plus de 2 millions d'euros pour tromperies, aggravées, homicide, et blessures involontaires, le parquet espère les faire condamner pour escroquerie. Une nouvelle épreuve pour les quelques 7500 parties civiles obligées de revivre ce scandale sanitaire.
0: Dans l'actualité judiciaire également une première mondiale, le groupe Danone a signé ce matin par des ONG pour ne pas avoir suffisamment réduit son recours au plastique.
16: Le groupe émet chaque année 700 000 tonnes de plastique, beaucoup trop pour ces trois organisations de défense de l'environnement qui l'accusent de non-respect de son devoir de vigilance et qui estiment que le recyclage organisé par Danone ne peut pas être une réponse. Europe 1,
0: 6h34, on sera fixé demain. Elisabeth Borne va enfin dévoiler la très controversée réforme des retraites.
16: Et sauf revirement de dernière minute, elle devrait annoncer un report de l'âge de départ à 64 ans avec une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Un scénario que les Républicains devraient voter, selon Éric Ciotti, hier dans le journal du dimanche. Arthur Delaborde, un vote LR permettrait à l'exécutif de faire passer la réforme sans avoir recours au 49-3.
6: Oui, un passage en force mettrait de l'huile sur le feu. Il faut à tout prix l'éviter, explique un poids lourd de la Macronie. Utiliser le 49.3 sur une réforme aussi impopulaire, c'est prendre le risque d'accentuer le sentiment de brutalité et de renforcer la mobilisation sociale, abonde un ministre. Néanmoins, si l'accord avec les Républicains ne se fait pas, nous n'hésiterons pas à passer par la case 49.3, prévient un cadre de la majorité. Dans cette hypothèse, le gouvernement pourra brandir l'arme constitutionnelle de manière illimitée sur les retraites, tout en gardant un joker pour un autre texte d'ici à la fin de la session Parlementaire au mois de juin. Selon nos informations, c'est en effet la formule du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale qui a été retenue. Un cadre budgétaire qui présente aussi un autre avantage de taille pour le gouvernement. Il limite l'examen du texte par le Parlement à 50 jours au total, dont 20 pour la première lecture à l'Assemblée. Pour les stratèges du camp présidentiel, cette limite de temps vise à décourager les tentatives d'obstruction et de blocage et à éviter que le débat ne traîne en longueur, ce qui pourrait permettre à la contestation sociale de prendre de l'ampleur
16: de la Borde du service politique d'Europe Et puis une application pour localiser
0: les chasseurs en temps réel, c'est ce que propose le gouvernement aujourd'hui.
16: Emmanuel Macron n'a pas cédé à ceux qui réclamaient l'interdiction de la chasse le dimanche. Le plan chasse présenté aujourd'hui prévoit une limite d'alcoolémie, le renforcement de la formation des chasseurs et donc cette application baptisée Suricat qui vise à mieux délimiter les zones de chasse pour éviter les accidents comme ceux qui ont coûté la vie à une promeneuse du Cantal et à un automobiliste près de Rennes l'an dernier.
0: Zidane au Brésil, j'en ai rien à secouer. S'il a tenté de me joindre, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Voilà les propos polémiques tenus hier par Noël Le Gret, le président de la Fédération française de football.
16: Des mots qui ne passent pas du tout. Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça, réagit Kylian Mbappé. La ministre des Sports, Amélie Oudea Castera, dénonce une déclaration hors sol. Elle réclame des excuses. à noter que Noël Le Gret doit être entendu demain dans le cadre d'un audit sur les dysfonctionnements au sein de la Fédération.
0: Et à côté handball, Fanny, tous les espoirs sont perdus. J-2 avant les championnats du monde.
16: Allez les Bleus qui sont dans les starting blocks d'ailleurs après leur titre de champion olympique à Tokyo. Ils partent aujourd'hui pour la Pologne avec un seul objectif en tête Axel May ramener leur mondial à la maison.
21: Oui, après une préparation express, ponctuée de deux victoires en matchs amicaux, les Bleus, emmenés par leur vétéran Nicolas Karabatic, 38 ans, partent aujourd'hui
22: en Pologne. Je pense que, aussi, au fur et à mesure des matchs dans la compétition, on va de mieux en mieux jouer, on va récupérer des automatismes et des repères sur le terrain entre nous. Donc, prêt, non, je pense qu'on n'est jamais prêt euh, avec si peu de préparation, mais c'est comme ça.
21: 18 joueurs sont du voyage, dont le petit nouveau Thibaut Aubrié, enfin petit, façon de parler, du haut de ses 2m05.
8: Les matchs de préparation, c'est bien, mais euh, tu as, euh, as envie de rentrer dans dans le vrai, dans, rentrer dans le dur. Et moi, il y a beaucoup d'envie. Et euh, Oui, s'il y a la médaille, euh, tant mieux. J'espère qu'il y aura la médaille. Mais d'abord, je me concentre sur moi.
21: Les Bleus s'installeront cet après-midi dans leur hôtel de Katowice, dans le sud de la Pologne, où ils joueront les matchs du tour préliminaire, avec l'idée de reconquérir à la fin du mois un titre planétaire qui leur échappe depuis deux éditions, ce qui, à l'échelle du handball français, habitué à tutoyer les sommets, est une éternité.
16: Axel May du service des sports d'Europe 1.
0: Merci Fanny Marceau, très bon réveil, 6h38 sur Europe 1. Tout de suite, quel avenir pour les buralistes Ils sont confrontés, vous le savez, à une érosion continue de la vente de cigarettes. Ils ont de plus en plus de cordes à leur arc, se diversifier pour exister. On pourra bientôt payer ces factures tiens, au bureau de tabac, avec nous dans un instant pour en parler. Philippe Coix, président de la Confédération des buralistes. A tout de suite.
8: Alexandre Lemaire et Ondeline Roche sur Europe 1.
12: C'est une profession vouée à se réinventer pour assurer sa survie. Les buralistes élargissent encore la gamme des services qu'ils proposent à leur clientèle, un moyen de compenser la baisse des recettes liées au tabac. Votre invité, Alexandre, c'est Philippe Coy, président de la Confédération nationale des buralistes. Bonjour Philippe Coy.
0: Bonjour. Quand on va au bureau de tabac aujourd'hui, les, les clients qui poussent la porte à des bureaux de tabac, c'est de moins en moins souvent pour acheter des cigarettes.
2: C'est évidemment d'abord pour acheter une cigarette, mais pour une multitude de services, nous avons engagé depuis 5 ans un plan de transformation pour se réinventer, s'adapter aux besoins de nos 10 millions de clients au quotidien et également payer des factures du quotidien, comme vous le dites.
0: Bon, vous avez de plus en plus souvent, parmi la, votre diversification, le rôle de relais colis. C'est un complément de revenus intéressant, j'imagine
2: c'est un des compléments de, de, de revenus bien évidemment, mais d'attractivité aussi de nouveaux clients puisque 10 millions de clients fréquentent les 23 500 buralistes partout en France. Nous avons une baisse structurelle du marché du tabac liée bien évidemment au changement de consommation mais également au marché parallèle qui a malheureusement pris une part importante aujourd'hui sur la distribution nationale et notre réseau s'est adapté avec ce plan de transformation, avec le relais colis comme vous le signalez, avec le paiement des factures du quotidien pour les Petites fiscalités Alors, oui, et, venir, euh, dès oui. et dès cette année euh, les factures du quotidien également de votre énergie si vous le souhaitez.
0: La collecte des impôts, ça fait quelques années déjà, mais vous êtes de plus en plus nombreux à, à, à collecter les impôts dans les bureaux de tabac, euh, Philippe Coy, on peut voir chez les buralistes qu'ils pratiquent cette affichette hein, paiement de proximité marqué du, du logo du, du gouvernement. Ça fonctionne comment exactement?
2: C'est très simplement un QR code qui est apposé sur le document fiscal que vous recevez. Et vous venez dans notre réseau, le réseau des buralistes, pour régler en scannant individuellement votre QR code et en réglant votre dû au trésor public. C'est aujourd'hui plus de 13 500 points de contact, ce qui met chaque Français à peu près à 10 minutes d'un point de paiement avec l'amplitude horaire que chacun connaît de notre réseau.
0: Oui, ce qui est d'autant plus important que Bercy a supprimé quasiment 1000 trésoreries locales dans toute la France vous compensez en fait cette perte de maillage sur le territoire avec les bureaux de tabac
2: ce n'est pas le même sujet, c'est une volonté des pouvoirs publics de donner plus de proximité. La réorganisation de trésorerie est un sujet indépendant et la volonté de la DGFIP était de donner plus d'accès, plus de facilité avec l'amplitude horaire que nous représentons aujourd'hui. Et surtout, ce lien et cette proximité sur tous les territoires urbains, dans les quartiers, en ruralité. Nous sommes présents partout et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ce contact et de cette proximité.
0: Bon, et ça marche plutôt bien. J'ai vu que l'année dernière, plus d'un million et demi de Français ont réglé leurs impôts de cette façon. Euh, dans un bureau de tabac
2: Effectivement, et le retour, euh, je dirais, de satisfaction euh, des euh, contribuables est euh, éloquent, et 98% de satisfaction, je crois que là, c'est une proximité accentuée euh, sans euh, dé dénaturer le service public.
0: Vous percevez une, une, une commission pour, pour chaque encaissement, justement, d'impôts, euh, Philippe Coye
2: oui, il y a une, une rémunération forfaitaire ouais. pour chaque acte réalisé. Il n'y a pas de commission sur le montant. C'est un acte forfaitaire oui. décidé par l'administration.
0: Bon, vous allez bientôt proposer un nouveau service dans la même veine. Hein, on pourra bientôt payer ses factures de gaz et d'électricité chez le buraliste.
2: Tout à fait, tout à, avec le même partenariat que nous avons avec la Française des Jeux, qui est notre partenaire dans cette opération. Nous allons proposer, euh, dès cette année 2023, la possibilité de régler euh, euh, soit votre loyer pour les bailleurs sociaux, votre facture d'énergie chez un buraliste, avec la même souplesse et la même facilité que vous pouvez le faire pour les factures du quotidien des impôts.
0: Bon, et là, comment ça va se passer On repart euh, du bureau de tabac avec son, son reçu, sa trace de paiement
2: eh bien, toujours le même système, on essaye d'être le plus simple et le plus fluide possible pour nos clients oui. et pour le réseau des buralistes. Un QR code sera posé sur votre document de quittance et vous aurez juste à le scanner comme une simple grille, je dirais, de l'oto. Et ainsi, vous pourrez régler en carte bleue ou en numéraire le reste à charge que vous avez.
0: La vente de cigarettes reste votre cœur de métier aujourd'hui. Je veux dire, quelle est la part du tabac dans le chiffre d'affaires d'un moyen d'un buraliste
2: Bien évidemment, si nous sommes aujourd'hui mobilisés autour de cette transformation, notre métier, plus que jamais, buraliste est au cœur de notre actualité. Nous vendons du tabac traditionnel, celui à combustion que l'on connaît, oui. la cigarette, mais également des produits du vapotage. Et cela fait partie de l'évolution de notre offre sur la nicotine, des produits de nouvelle génération, du vapotage, du tabac traditionnel. En tous les cas, notre métier de buraliste est voué à évoluer pour toujours amener plus de services, plus de biens, et surtout résister à cette crise du marché parallèle.
0: Est-ce que ça reste plus de la moitié du chiffre d'affaires d'un bureau de tabac, par exemple
2: Oui, aujourd'hui, c'est encore plus de 50, c plutôt oui. 60% oui. de chiffre d'affaires réalisé par le tabac. Mais on ne va pas non plus en vouloir aux buralistes de vendre du tabac. Nous sommes agréés par les services de l'État pour vendre ce produit, qui est un produit légal sous le monopole de l'État.
0: Le prix du paquet augmente régulièrement. Vous qui êtes en première ligne, est-ce que l'effet prix joue encore sur le tabagisme Est-ce qu'à chaque nouvelle augmentation, vous constatez une nouvelle baisse des ventes de cigarettes
2: alors à chaque nouvelle baisse, nous constatons une baisse des volumes. Baisse des volumes. Euh, et je fais une différence entre les volumes et le tabagisme parce que malheureusement, euh, les C sont têtus. Euh, nous voyons qu'à chaque hausse, nos consommateurs s'orientent vers des marchés euh, moins euh, onéreux que euh, l'on peut voir à la limite de nos frontières, mais malheureusement aujourd'hui également avec des produits de contrefaçon. Et d'ailleurs, le ministre Gabriel Attal a annoncé le 5 décembre dernier un plan de masse pour lutter contre ce marché parallèle qui est un fléau, puisqu'à peu près 30-35% des cigarettes consommées en France n'est pas issue d'un réseau légal.
0: Merci, merci Philippe Coy. Je rappelle que vous êtes euh, le président de la Confédération nationale des buralistes. Merci
12: à vous. Merci. Europa, il est 6h48. Europe Matin.
1: Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
12: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est la riposte qui s'organise face à ChatGPT, la fameuse intelligence artificielle
22: capable de rédiger des textes aussi bien que des humains. Oui, parce qu'un vent de panique souffle en ce moment dans le monde <rire> de académique depuis l'arrivée de cet outil, c'était au, au mois de novembre. Oui. On ne compte plus les histoires de dissertations entièrement rédigées par le programme et qui parfois ont obtenu de meilleures notes que les meilleurs élèves. Le résultat, bah, c'est que plusieurs écoles et plusieurs universités commencent à bloquer bloquer l'accès à l'outil sur leur réseau et désormais quand ils devront noter un devoir ou une rédaction, ils vont privilégier ceux qui ont été écrits dans l'établissement plutôt que ceux qui ont été faits à la mmh. maison parce que les enseignants s'inquiètent de l'impact qu'on casse ce genre d'outils d'intelligence artificielle sur l'éducation parce que c'est vrai que <rire> pourquoi réfléchir à un plan, faire preuve d'esprit de synthèse ouais. quand il suffit de dire rédige-moi une fiche de lecture sur les faubourgs de Scapin. Effectivement, le problème c'est qu'il y aura toujours des devoirs à la maison comme les exposés ou les mémoires qu'on ne peut faire d'ailleurs que à la maison. Oui, bah c'est là où on commence aussi à trouver la parade. Depuis quelques jours, il existe un outil capable de déterminer la probabilité qu'un texte ait été écrit ou pas par un robot. Il s'appelle GPT-0 et il part du principe que plus le texte est prévisible, plus il est uniforme et bah plus il a de chance d'avoir été généré par un robot. Alors, je l'ai essayé, hein, ça marche, hein, mais c'est quand même un petit peu aléatoire. Hein. Parfois, il lui arrivait de se tromper et c'est pour ça que OpenAI, l'organisme qui est derrière ChatGPT, GPT, réfléchit actuellement à inclure une sorte de signature numérique invisible au texte qui sont générés. Alors on ne sait pas encore trop comment ça va fonctionner, mais ça permettrait d'affirmer avec plus de certitude qu'un texte a été écrit avec leur outil.
12: Et ça marchera même si on modifie le texte Eh bah ben non, malheureusement. Ah. Bah, C'est comme les
22: outils anti-plagiat en fait. Hein. Pour les contourner, bah, il suffit de paraphraser ici ou là ou d'ajouter quelques synonymes. Donc il n'y a pas vraiment de solution miracle. Et peut-être que finalement, bah, on n'aura peut-être pas d'autre choix que de s'adapter. Hein. L'école a réussi à intégrer la calculatrice en privilégiant la construction intellectuelle plutôt que le résultat brut. On y arrivera peut-être aussi avec Chat GPT, mais je pense que ça prendra beaucoup plus de temps. Merci beaucoup, Anissée.
3: Europe Matin.
0: 6h50 sur Europe 1, le journal permanent Clotilde Dumet.
3: La Russie affirme avoir tué plus de 600 militaires ukrainiens à Kramatorsk en représailles au bombardement qui a tué au moins 89 soldats russes pour le nouvel an. Kiev dément et dénonce une opération de communication. Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France, réaction d'Emmanuel Macron après l'invasion du Congrès de la Cour suprême et du palais présidentiel à Brasilia hier. Les lieux ont été dévastés par des centaines de partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Le chef D'État français qui convie pour la première fois un dirigeant étranger sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron y sera en visite ce soir avec le premier ministre japonais Fumio Kishida. Les deux hommes dîneront ensuite ensemble à l'Elysée pour parler du G7 dont le Japon a pris la présidence cette année. Et puis il dit vouloir malgré tout une réconciliation avec sa famille. Dans une interview accordée à la télévision britannique, le prince Harry a défendu la publication de son autobiographie. Elle sera en vente demain en France.
20: « Nous devons aider le continent africain »«
1: Good friend of Taiwan »« matin
0: » Votre revue de presse internationale, première étape ce matin, les états unis avec vous Alexis Guilleux. bonjour
20: Bonjour Alexis à la une des journaux
0: américains ce lundi
20: Eh bien la presse revient largement sur la bataille historique de la Chambre des représentants selon le New York Times qui s'est achevée par l'élection de Kevin McCarthy au poste de Speaker après quatre jours d'un spectacle qui a mis en lumière les querelles du parti républicain et le pouvoir de la droite dure, pour le Wall Street Journal, après une semaine de désordre, ce combat annonce des mois de turbulence au Congrès. Le financement du Pentagone, l'envoi d'aide à l'Ukraine sont menacés car les concessions de Kevin McCarthy ont renforcé l'extrême droite. Le budget de la défense est désormais une cible républicaine. Pour sauver ses ambitions politiques, McCarthy a détruit la Chambre des représentants, estime de son côté un éditorialiste du Washington Post. Deux ans après l'attaque du Capitole, les Républicains prennent au fonctionnement du gouvernement. Les saboteurs ont gagné et même Donald Trump ne peut pas les contrôler.
0: Nous sommes maintenant au Japon avec vous, Bernard Delâtre, La presse japonaise focalisée sur l'épidémie de Covid. Les gros titres des journaux du pays. Le scénario catastrophe que les
11: épidémiologistes redoutaient, écrit affolé le quotidien Asahi. Une twindémique. On retrouve cet anglicisme à la une de tous les quotidiens. Il signifie une épidémie jumelle. Le Covid et en plus la grippe hivernale. Résultat, le système de soins de santé nippon, pourtant un des meilleurs au monde, est en train de s'écrouler selon la chaîne de télé Fuji News. Par exemple, explique le journal Tokyo Shinboom, chaque semaine, 7000 ambulances ne trouvent pas dans le délai requis de 30 minutes un hôpital pouvant accueillir le patient qu'elles transportent. En ce moment, le coronavirus tue 4 à 500 japonais par jour. Selon l'Organisation mondiale de la santé, aucun autre pays ne déplore un tel bilan. Mais le quotidien conservateur Yomi Uri en doute il accuse Pékin d'opacité en la matière. Et comme au début de l'épidémie, le journal nationaliste 5 utilise à nouveau un terme raciste pour désigner le Covid, le virus chinois.
0: Nous sommes enfin en Algérie avec vous, Nourchaïn. Que lit-on ce matin dans les journaux algériens
12: eh bien, La presse parle de l'appel lancé par la sonatrach aux investisseurs étrangers. L'expression reprend d'ailleurs cette phrase du PDG de la compagnie algérienne d'hydrocarbures « Venez investir dans l'industrie gazière ». Le journal précise que l'Algérie est prête à fournir plus de gaz à l'Europe, mais cela nécessite des engagements à long terme des compagnies énergétiques européennes. Le site Algérie
18: Eco consacre un article au plan de la Sonatrac pour les quatre ans à venir. Un plan axé essentiellement sur l'augmentation de la production de gaz. Pour sa part, le soir d'Algérie révèle que la
7: sonatrach a mis en place un plan d'investissement à moyen terme d'environ 40 milliards de dollars. Il n'en faudra pas moins pour relancer l'exportation et la production de gaz, mais également du pétrole.
0: Merci Nourchaïn, merci à nos correspondants. 6h53 sur Europe, un très bon réveil. Dans un instant, vous retrouvez Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
12: Europe matin, 6h56. Très belle matinée à l'écoute d'Europe 1.
0: Et avec Dimitri Pavdelko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Le Maire, bonjour Obline Roche. Merci à bonjour. tous les deux. On vous retrouve demain matin 5h pour le coup d'envoi d'Europe Matin. Bonjour, bienvenue chers auditeurs.